0: Kannst du dann Kevin, äh, kannst du dann Kevin machen, kannst du dann einen Schnitt machen? Oh yeah.
1: Ein wunderschönen guten Morgen, Walter Guten Abend oder einfach moin moin und herzlich willkommen zur nächsten Ehrenrunde des Jahres 2020. Aus dem Homeoffice, eines der Unworte des Jahres in 2020 gefühlt. Das hört man so häufig. Genauso wie ein anderes Wort, das vermeide ich jetzt aber. Wir haben uns hier wieder versammelt, um mit euch, nein, miteinander für euch zu quatschen. Und wir sind natürlich wieder der gute Florian, der nicht mit uns spricht.
0: Florian? Hallo? Seid ihr wieder da? Was war da, was war ja. da los? Oh Mann. Was war, was. Und was war, wir sind... Wa, nee, hä? Hä? Was war denn jetzt los? Wart ihr Hang weg an. oder ich? Du warst weg. Wir haben gedacht, du hast einen Schlaganfall. <lacht> ich sehe immer so aus.
2: Ach so. Egal. Ja, Florian ist dabei. Und der gute Olli
1: ist auch dabei. Ich bin
0: auch dabei. Und ich bin der, uh, wie heißt der? Ich bin der Uwe, ich bin, <lacht> ich bin auch Uwe, dabei. Ich bin auch
1: dabei. Ich wollte jetzt eigentlich das so schlau machen, dass ich den ganzen Scheiß rausquetsch ey, quetsch, schneiden kann, aber jetzt gut, ihr kennt euch, ihr Und kennt lasst uns ja, dass, dass das lassen wir jetzt kommen. drin. Schade, dass ich <lacht> <jetzt> dabei war.
0: <lacht> Scheiß drauf. <mia">. Ich bin <lacht> einfach hängen geblieben, sorry Leute.
1: Ja. <lacht> wir hatten auch schon dieser Podcast <lacht> Cast. diese Audioaufnahme hat schon eine einstündige Vorgeschichte mit Mikrofoneinstellungen und Skype wollte uns nicht und ach, wir sind Profis und wir leben das aus. Wo wir auch Profis drin sind, nicht, ist in Videospielen, also zumindest Olli und ich nicht. Der Florian spielt so viel, da können wir ja nicht mithalten. Ja, Deswegen ist jung. der im Titel schon genannte Pile of Shame bei Florian auch kleiner als bei uns.
2: Achso, steigen wir jetzt doch voll ein. Ich dachte, wir Erzählen
1: erstmal so. wie es so geht. Das war doch jetzt nur, das war Ach doch so.
2: Nur. So. Ach so. Ach so, nur erstmal. Der
1: Olli möchte gerne erzählen, wie es ihm geht. <lacht> Olli, wie geht's ja, dir? Ja, mir geht's denn?
2: gut soweit, ne? Wie geht's euch denn so? Erzählt mal.
1: Ich finde, man kann ja erstmal Calvin, vorweg sagen, ich glaube, das spreche ja für alle, ja. dass wir, im Gegensatz zu einigen Menschen, alle noch voll arbeiten und auch durchweg gearbeitet haben, richtig? Weil ich habe ja von Homeoffice erzählt, sein. aber eigentlich ist ja keiner von
0: uns drei im Homeoffice. Nee, also ich nicht. Florian sowieso nicht. Ich bin nicht. im systemrelevanten Beruf. Das ist mein Umwort des Jahres, ey. Systemrelevant. <lacht> ich auch.
2: Ich beliefere Altenheime. Ohne uns wären alle, müssten alle nackt arbeiten. Ja, aber ihr,
1: euch wird applaudiert, <lacht> ihr werdet gelobt und <lacht> euch wird das Blaue vom Himmel versprochen mit mehr Geld. Und wenn das alles vorbei ist, kennt euch wieder keiner.
0: Ja, das ist Kann ich <lacht> euch mein Highlight der Woche erzählen? Ja, bitte. Ich wurde auf Corona getestet und es war negativ. Und das hat mich sehr gefreut.
2: Ich habe eine Schachtel Pralinen gekriegt von einer alten Dame, von einer Pfleger, Pflegerin, irgendwie, die da irgendwie auch was zu sagen hat. Auch egal. Als Dankeschön für meine Arbeit.
0: Mit Alkohol ich oder ohne? Ohne. Oh, dann, dann hätte ich, ich sie... Ich mag auch
2: nicht mit Alkohol.
0: Denn, ja, ich wollte gerade sagen, dann hätte ich sie umarmt, aber es ist gerade schlecht. Ähm, <lacht> 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 ich ich habe immer, in, in der Pflege habe ich immer ähm, von einer Patientin, die mich sehr, sehr gerne mochte... Ähm, die hat mir immer Pralinen geschenkt, immer einmal die Woche und immer mit Alkohol. Und ich hasse äh, Schokolade mit Alkohol, das passt für mich nicht zusammen.
2: Ja, meine Frau mag das gerne, aber die ist eh so eine alte
0: Schnapstrusse. <lacht> halt, ne? Das war ein Scherz. Alles klar, läuft ja. <lacht> das war ein Spaß. Ja, und was habt ihr so gezockt, die letzten... Vier Wochen. Ja, gut, dass du sitzt. Ich fange dann schon mal mit meiner Liste an. <lacht> ja, schieß mal los. Ich habe, ähm, ich nenne jetzt einfach nur mal zwei Spiele. Ich habe Final Fantasy VII Remake äh, durchgezogen in äh, 40,5 Stunden. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich bin sehr, sehr verliebt. Gibt natürlich auch einige Kritikpunkte Nichtsdestotrotz äh, ist das für mich persönlich mit nostalgischem Flair ein 95%-Titel. Ohne nostalgische Brülle wäre das bei mir ein 85%-Titel. Um mal meine Kurzeinschätzung zu hören für diejenigen, die es interessiert. Ich ähm, fand es sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, Kritikpunkte sind auch da. Aber äh, da könnt ihr euch Testvideos und so weiter angucken. Die äh, besprechen eigentlich im Prinzip äh, die gleichen Punkte, die ich ansprechen würde. Und danach habe ich mich direkt in Doom Eternal gestürzt. Das habe ich... Äh, wann habe ich das denn beendet? Gestern? Vorgestern? Vorgestern habe ich es beendet. Oder gestern? Ne, gestern habe ich es beendet. Ne, vorgestern. <lacht> vorgestern habe ähm, ich es beendet. Ich habe auf Normal gespielt, fand es unfassbar schwer. Also durch den 2016er Doom-Titel, da bin ich im Prinzip so durchmarschiert auf, auf äh, leicht, da bin ich glaube ich zwei, dreimal gestorben, maximal. Und ähm, sonst war alles cool. Ähm, bei dem Teil hier, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich fand ihn unnötig zu schwer. Aber gleichzeitig, abgesehen vom Endkampf, für den ich sage und schreibe, 100 Minuten gebraucht habe auf Normal. Ich weiß nicht, wie oft ich da gestorben bin. Das war für mich, das war wirklich hell on earth, ey. Um da mal die die ähm, den Bogen zu spannen. Aber insgesamt fand ich das Spiel tatsächlich noch viel geiler als das 2016er Doom, muss ich gestehen. Also war wirklich super. Und ähm, nach dem Stress habe ich jetzt angefangen, äh, Katamari äh, Nidamasi nee, äh, Re-Roll auf der Switch zu spielen. Das ist ein bisschen entspannter. Okay, das ist ja
2: echt komplett was anderes dann, ne?
0: Ja, ist auch auf jeden Fall entspannter, weil nach nach Doom brauchte ich jetzt irgendwas, äh, was ein bisschen entspannter ist. Achso, und und vor ich hab, ja. vor <lacht> vor Final Fantasy VII Remake habe ich äh, Yakuza Kiwami 2 gespielt. Fand ich auch super. Ich habe da
2: mal zwei Fragen. Und zwar, erste Frage, warum nur 85 bei Final Fantasy VII? Ich dachte, das wäre echt so der Mega... Gut, Jetzt lassen wir mal die Nostalgiebrille weg, hat es ja gesagt. So rein objektiv wird es nur 85 geben. Warum? Kannst du ja mal ganz kurz mal sagen.
0: Also, äh, du hast da deine große Spielwelt, die du quasi fertig modelliert hast... Ähm, mit, deinem, mit deinen Schlauchlevels und drumherum. Mhm. Ähm, früher hat man das Skybox genannt zu Half-Life-Zeiten. Ähm, da hast du eben halt so diese, diese große ähm, Oberfläche, was um, um das Level quasi drumherum gebastelt ist. Ne? Dieses, was du so weit entfernt okay. siehst, alles, die, die, die ganze Stadt und so weiter. Und ähm, anstatt dass das irgendwie schön aussieht, ist das extrem pixelig und sieht einfach komisch aus. Und das, das versteht kein Mensch, warum das so ist. Das ist okay. ja, ist ein bisschen schade einfach. Also ich habe jetzt ich habe das
2: auch ein paar mal gesehen, dass einige Texturen ein bisschen matschig waren. Das sowieso auch ja. Also ich habe die ich, aber aber insgesamt also wie gesagt ich habe jetzt nur die Demo gezockt auf der PlayStation Pro und also ich fand es total geil also ich, ich hat mich selber überrascht bin jetzt nicht so der Japano ähm, Spieler und auch Freund. <lacht> Aber äh, in dem Fall fand ich es doch sehr geil. Also fand ich grafisch sehr toll und war auch von, äh, von der Atmosphäre fand ich es toll. Und, ähm, also ich bin da gleich so reingerutscht in die Story, ohne dass ich da eigentlich Ahnung von habe.
0: Ja, also ähm, wie gesagt, das ist auch immer Jammern auf hohem Niveau, deswegen ja 85% hm. bzw. 95%. Für mich ist es Stand jetzt mein mein Spiel des Jahres und ich bin auch die ganze Zeit von einem krassen Moment in den nächsten gekommen und ach, das sind einfach, das würde auch einfach zu tief jetzt gehen, jetzt alles aufzuzählen, nee, nee, ich ja warum nur mal es bei mir nicht 100 oder so kriegt, sondern äh, ohne Nostalgiebrille nur 85, weil die haben ein paar Sachen gemacht, äh, gerade auch zum Ende hin, da, ähm, ohne was zu spoilern, da wechselt das Gameplay mäßig, hat das eigentlich weniger mit Final Fantasy tun, zu tun und mehr mit Kingdom Hearts auf einmal und das, das gefiel mir zum okay. Beispiel nicht so. Ähm, ansonsten, ja, es sind sind hier und da immer mal ein paar Sachen, die die mir mal, die mir nicht so gefallen haben, aber insgesamt ich ich lief mit einem unfassbar großen Grinsen für über 40 Stunden rum und äh, war einfach nur glücklich über dieses Spiel und freue mich einfach auf den zweiten Teil, der dann irgendwann kommt. Ähm, ja, alles cool. wer werde bockt. Ja, da arbeiten sie ja schon dran. Ist nur die Frage, wann es dann kommt. ne? Ja, da ist ja was geleakt. Ähm, der, der angebliche Release-Plan von Square mhm. Enix, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ähm, mhm. Da Danach, nach diesem Plan, sieht das vor, dass Episode 2 äh, 2023 kommt. Ähm, oh, halte okay. ich für realistisch, aber ich sage, mein persönlicher Tipp ist 24.
2: Oh Gott, oh Gott. Und da wahrscheinlich gar nicht mehr auf den alten Konsolen, also auf den jetzigen, sondern Wahrscheinlich denn nur noch auf den aktuellen, also Playstation 5 wahrscheinlich.
0: Ja, aber. klar. Und dann werden sie wahrscheinlich kurz vorher das hm. das jetzige nochmal ein bisschen aufwärmen, wie das dann immer so hm. ist. Ne? Naja, genau. Ich hoffe nur sehr, dass man seine Spielstände mitnehmen kann. Das wäre sehr schön. Also wenn die jetzt das Ganze auf der Playstation 5 nochmal importieren. Hm. Ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass es kommen wird auf der Playstation 5, weil ähm, du hast ja die Grafik angesprochen. Ich denke schon, dass da noch ein bisschen was drin ist, dass ich glaube nicht, dass die Texturen von Haus aus sehr niedrig aufge äh, aufgelöst sind. Äh, deswegen denke ich schon, dass da nochmal eine richtig krasse Version kommen wird für PS5. Abwarten. Ja, wollen wir es
2: hoffen. Also was heißt, wollen wir es hoffen? Kommt immer drauf an, ob sie einen Gratis-Patch raushauen. Das heißt für die Leute, die das Spiel schon haben und die sich das dann in die Playstation 5 reinschieben, dass es dann quasi einfach nur noch ein Patch gibt, der dann einfach die Texturen einfach noch ein bisschen aufhübscht oder ob die nochmal wirklich ein neues Spiel, also das gleiche Spiel nochmal rausbringen als Remaster dann quasi, um da nochmal abzukassieren.
0: Das wird es wahrscheinlich sein,
2: ja. ja. Naja, bei, bei Xbox wird es ja angeblich nicht so laufen. Ne?
0: Ja, aber. Haben
2: sie schon gesagt. Square Enix ist nicht Es liegt dann immer an dem Hersteller, also ich weiß halt, dass CD äh, Red hier ja. Projekt, ne, wie heißen die? CD jetzt? Project Red. Wisst schon. Genau, die. Die wollen das ja nicht machen, zumindest auf der, der Xbox, ne? Ja. Naja, ist auch egal. Ja, Kevin, was hast du so gezockt
1: Ja, wenn wir von vier Wochen sprechen, dann fällt da auch noch Doom Eternal rein, allerdings nicht zu Ende. Ich spiele das tatsächlich auf leicht, weil ich re recht frühzeitig gemerkt habe, dass mir das irgendwie doch ganz schön hart zur Sache geht. Mhm. Ich habe... Ich bin übrigens bei Doom Eternal so ein bisschen überfordert, deswegen auch runtergestellt, weil du jetzt ja irgendwie einen Flammenwerfer hast für... Oh Gott. Rüstung. Rüst, für Rüstung, den Glory Kill, für... Leben und für was kriegt man noch Gesundheit? Kettensäge, glaube ich. Ne? Oder nee, Kettensäge ist Munition. Auf jeden Fall. Irgendwie Kettensäge ist
0: Munition, ja.
1: Kettensäge Munition Gut, dann ist Glorical für ja, Gesundheit. Und das... Ja, und dann gibt es ja jetzt noch eine Art Enterhaken und äh, Dash und... Also ist... Äh, für einen alten Mann ist das schon ganz schön viel Holz. Dann hab ich irgendwann naja, wie gesagt, Minecraft für mich entdeckt ist ein übertrieben, aber ich habe in meinem hohen Alter das erstmalig mit Minecraft ein bisschen begonnen. Aber äh, nicht so wie normale Menschen hier Survival-Modus, sondern tatsächlich einfach, ich mich interessiert das nur wegen dem dem Baukasten. Also ich bastle nur hin und wieder in dem, im Kreativmodus, modus damit ich alle Steinchen zur Verfügung habe. Habe jetzt wieder Mafia 3 ausgegraben, wo ich jetzt irgendwie in den letzten zwei Wochen laut Steam sieben Stunden gespielt habe und Splinter Cell, nicht Conviction, was habe ich gesagt? Blacklist. Ich glaube, das ist so das, was okay. ich momentan so im wechsel. Also Splinter Cell und Mafia 3 spiele ich so ein bisschen im Wechsel, inzwischen durch mal in Minecraft wieder reingucken. Da warte ich tatsächlich, für die, die sich ein bisschen auskennen, ich warte darauf, dass Optifine, quasi eine Mod, in der endgültigen neuesten Version rauskommt, damit ich das zusammen mit einer anderen Mod, Bzw. es gibt ein Tool, das Mods erlaubt und Optifine verschönert die Grafik. So dass dann halt das Wasser nicht so klötzchenmäßig so aussieht wie Minecraft aussieht, sondern ein bisschen hübscher. Aber wenn ich das aktiviere, kann ich keine Mods aktivieren. Deswegen bastle ich nur gelegentlich mal, weil ich eigentlich gern beides hätte. <lacht> Aber das geht zu sehr hm. ins Detail. Ich bin halt immer so, das ist immer ein Problem. Wenn man Spiele modden kann, komme ich meistens wenig zum Spielen, weil ich viel mit Mods beschäftigt bin.
2: Okay. Ja, wenn es Spaß macht, ist es auch egal.
1: Und das ist so, das. Weil ich ja, Das ist glaube ich so das, was ich spiele, weil ich tatsächlich ja bis vor gefühlt, ja, bis vor zwei Wochen habe ich ja noch so ein bisschen Videos gemacht, da hatte ich weniger Zeit zum Spielen, jetzt habe ich mal zwei Wochen nicht wirklich Videos gemacht, da spiele ich halt ein bisschen mehr. Mhm. Was allerdings auch dazu, weil meine Freundin ja nun tatsächlich seit einem Monat zu Hause ist und äh, ich bekanntlich wenig bis nichts aufnehme, wenn man, wenn sie da ist, deswegen habe ich, bin ich mehr dazu übergegangen zu spielen halt, weil das tue ich, wenn die dabei ist.
0: Und Olli, was hast du denn gespielt?
2: Ja, Doom habe ich nicht gezockt, ähm, habe ich mir auch noch nicht gekauft, weiß ich auch nicht, ob ich mir das kaufe, weil ich habe, das Doom 2016 ist das glaube ich, genau, immer wenn ich das reinmache, ähm, dann, weiß nicht, mir wird der immer schlechter. weil ich glaube es liegt am Alter, früher hat mir sowas nichts ausgemacht, so aus dieser Ego-Sicht, äh, aber jetzt, ich kann das nicht mehr, ich kann das irgendwie nicht mehr ab. Äh, auch wenn ich jetzt, äh, dann habe ich gedacht irgendwie, wenn ich das auf nüchternem Magen mache, dann wird einem richtig schlecht und wenn ich vorher was esse, dann kann ich es ein bisschen länger spielen irgendwie, aber trotzdem irgendwie funktioniert das doch nicht mehr so bei mir. Du sowas, ich Sowas früher, ja gut, ich habe jetzt auch hier Bioshock und so weiter, habe ich ja auch gezockt, aber die sind natürlich auch nicht so schnell, Ne, das kommt vielleicht auch noch dazu. Ähm, ja, ansonsten, ja, ansonsten habe hab ich, äh, ich zocke immer noch Division 2, Level? Auf der Xbox 9 erst, oh. weil ich äh, auch weil, ja, weil ich habe zwei Kumpels auf, auf Stadia, da zocke ich das gleiche halt auch. Ah. Äh, eigentlich müsste ich es lieber auf der Xbox One zocken, aber die fragen mich immer nach einer Einladung irgendwie und ähm, ja, dann gehe ich wieder rüber auf Stadia und dann zocke ich mit denen zusammen. <lacht>
1: ähm,
2: weil ich die ungern hängen lasse. Also es macht halt auch Spaß, das ist klar, aber ja, und ansonsten habe ich die Demo halt gezockt von Final Fantasy äh, 7 auf der PlayStation, logischerweise, und äh, fand ich sehr geil. Habe den Spiel noch geholt. Und ab und zu halt immer noch ein bisschen Diablo. Ansonsten. Ich habe aber viele Sachen habe ich so angezockt. Und ähm, äh, ja, was habe ich, hab ich denn... Ach ja, genau. Ein Spiel, was ich euch empfehlen kann, ist äh, Journey to the Savage Planet. Das habe ich mal angezockt. Im Game Pass ist das gerade drin. Finde ich sehr cool, ist so ein Survival, ja, ist auch ein Ego-Shooter, aber ist mit wenig Shooten ist mehr so, so ein Erkundungsspiel mit ein bisschen Survival-Elementen, aber sehr witzig gemacht. Was, ihr habt da schon mal davon gehört?
0: Ja. Den Titel, ja, mehr aber auch nicht. Ja, ist halt, ähm, ich es bei Game 2 mal gesehen, ähm, mhm, ich genau, weiß nicht, was für eine das Ausgabe gesagt. das war, da haben sie es vorgestellt und ein, ein Bekannter von mir zockt das jetzt gerade auch und der ist auch begeistert ähm, ja mhm. ich denke mal das ist bei mir persönlich so ein Spiel das nehme ich irgendwann mal äh, aus, aus der Grabelkiste mit oder also für einen schmalen Taler weil ich weiß nicht hundertprozentig das auch, ist ja auch so schon ein schmaler Taler das kriegst jetzt schon für 30 unter 30 Euro das ist mir zu viel weil das ich,
2: war ja nie ein Vollpreis
0: ich weiß nicht ob das okay. was für mich ist deswegen lohnt sich würde sich das ja für mich nicht lohnen. kann ich kann ich verstehen aber
2: naja ich finde es ganz geil und ja das war's eigentlich
0: ja, bei, bei mir bahnt sich wieder was an, weil ähm, Stand jetzt, also heute ist äh, der 24.4., für die, die das mal wissen wollen, wann wir denn so aufnehmen. Ähm, es ist diese Woche etwas released worden für die äh, Konsolen. Ähm, was mich wahrscheinlich wieder in seinen, Band, in ein, in seinen unendlichen Bann ziehen wird. Ich hatte ja letztes Jahr in Anführungsstrichen das Problem, dass ich mir Subnautica gekauft habe und da erstmal äh, keine Ahnung, wie viele Stunden versunken bin im wahrsten Sinne und ähm, da aus diesem Spiel nicht mehr rauskam, weil ich einfach nichts anderes mehr gespielt habe. Und diese Woche wurde Stranded Deep released auf den Konsolen und dann auch noch für äh, einen, einen ganz guten Preis von 20 Euro da bin ich eigentlich schon ziemlich äh, geneigt am Wochenende. Wieso ist das, das von den da gleichen
2: Machern? Erzähl mal, ich kenne das gerade Nein,
0: nicht. es ist nicht von den gleichen ja. Machern, aber das ist eben halt auch ein, ein Survival-Crafting-Spiel, was eben halt einen mhm. Story-Modus hat und nicht auf Multiplayer basiert. Aha, okay. ja, weil diese Normalerweise mhm. ist in diesem Genre das eigentlich eher üblicher gewesen, äh, das Ganze als Multiplayer-Titel zu machen und da bin ich halt immer komplett raus und eigentlich mag ich auch kein mhm. Crafting, aber bei ähm, Subnautica, das ist ja, wenn es letztes Jahr rausgekommen wäre, wäre das mein Spiel des Jahres gewesen mit ganz viel Abstand. Ähm, ist es aber leider nicht. Und ähm, ja.
2: Spielt denn keiner von euch Animal Crossing? Das ist ja gerade so der, der Mega-Erfolg der auf der Switch hat das keiner von euch. Also meine, meine Tochter, die fragt schon immer nach. Äh,
1: aber ich habe es so. vor zwei Tagen angekommen, ich habe es aber noch nicht reingeworfen.
2: Mhm, okay.
0: Na, ich sage ja immer provokant, äh, nach den Vorstuhl, äh, vorschul Vorschulspielen komm äh, kommt bei mir Animal Crossing. Ich, ich kann da überhaupt nichts mit anfangen. Das ist für mich ganz, ganz schrecklich.
2: <lacht> ich auch nicht, aber um, ich finde diese Faszination
0: schon ganz cool,
2: die davon ausgeht. Und es ist ja ein Spiel, äh, was ich so. Das spielt es ja wahrscheinlich nicht so irgendwie drei Stunden am, am Stück, sondern immer man guckt da immer mal so ein bisschen rein. Pack es dann weg, weil es läuft ja wohl auch so in Echtzeit ab.
0: Genau, also ähm, ich habe mhm. da kann ich ja später noch mal was zu sagen. Ich habe da ähm, sehr lange mit Herrn Consolero drüber geredet, weil der das halt ständig streamt und ähm, das im Moment sein absolutes äh, Lieblingsspiel ist. Ähm und da hat er eben halt auch viel erzählt. Da sind zum Beispiel auch viele Gags drin, die Kinder einfach nicht schnallen, so die eigentlich eher so doppeldeutig sind am Erwachsenen und so weiter. Ähm, das ist schon mhm. ganz cool. Alles, was er so gesagt hat, kann ich alles nachvollziehen. Ich weiß nur definitiv, das ist für mich persönlich nichts, Also, das, ja, da bin ich halt raus. Das ist einfach überhaupt nicht meins. Also, ich habe da
2: jetzt schon, schon Bock noch. Sind das so versaute Witze denn drin? <lacht> oder jetzt? Oder mehr so Gewaltsachen?
0: Exzessive Gewalt, du kannst Köpfe abtrennen. Nein, aber so. das ist alles so Sims-mäßig doppeldeutig, weißt du? Sims-mäßig? So, oh, ähm, sims der SimSense. Ach, Sims-Sense, ah. Diesen Effekt kenne ich kenne ich von früher von den Simpsons, dass ich das als Kind geguckt habe und einfach lustig fand und dann habe ich die gleichen Folgen als Erwachsener geguckt und gedacht, ach du Schande, okay. Und <lacht> da habe ich erst festgestellt, dass das häufiger eigentlich in, in vielen Serien und so weiter der Fall ist, dass man da doppeldeutige ja, ja. Sachen eingebaut hat, die Kinder haben das überhaupt nicht geschnallt und für die Erwachsenen war das dann trotzdem auch noch lustig und ähm, ja, da, mhm. ich, ich will nicht sagen, dass das jetzt andauernd versaute Witze sind oder so, aber das sind so paar Sachen drin, die die halt Kinder nicht schnallen. Ja. Und das, ich kann da kein konkretes Beispiel nennen, ist jetzt schon wieder zwei Wochen her, wo wir das Gespräch geführt haben. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt machen? Ich habe so ein bisschen so ein bisschen werbemäßig was zu erzählen. Ähm, Hau
2: raus, ist doch egal, jetzt bist du schon mal dabei. Ja komm, oder? wir sind
0: ja unter uns. Ähm, <lacht> ja, wenn ihr das hört, ist ja der 1. Mai, das heißt, diese Ehrenrunde erscheint ja am 1. Mai. Ähm, gleichzeitig mit dem ersten Mai startet aber auch mein ähm, Solo-Podcast. Äh, von meinem YouTube-Kanal Amigos, habe ich mir überlegt, möchte ich gerne einen Solo-Podcast machen. Das Ganze nennt sich Zock Amigos, Lass uns über Spiele reden. Und ähm, dort sieht das so aus, dass äh, ein Podcast ungefähr 30 Minuten geht, plus minus 5 Minuten. Ähm, jeden Freitag ab 1.5. kommt eine neue Folge raus. Ihr findet die genauso wie die Ehrenrunde auch dann auf den ganzen Podcast-Portalen, wenn alles gut, gut gelaufen ist an dieser Stelle. Ähm, ich hoffe, dass das funktioniert noch alles. Da muss ich mir ja noch reinfuchsen. Und ähm, dann ist es so, dass jeden Freitag ein Podcast erscheint. Ähm, manchmal sind es Solo-Folgen, wo wirklich nur ich dabei bin. Ähm, ganz oft sind aber auch Gäste dabei. Natürlich habe ich meine beiden Kollegen hier von der Ehrenrunde auch schon mit eingebunden. Und ähm, der besondere Clou an den Ganzen ist nicht nur, dass es jeden Freitag kommt und eine halbe Stunde geht, sondern ähm, es ist immer das Thema ein einziges Spiel und die Gäste bringen dann ein Spiel, entweder ihr Lieblingsspiel mit oder eben halt ein Spiel, über das sie gerne reden möchten. Ja, und ähm, bei mir ist das genauso, wenn die Solo-Podcasts anstehen und kein Gast dabei ist, dann ähm, wähle ich äh, eben halt ein Spiel aus, wo ich der Meinung bin, dass da wahrscheinlich kein anderer drüber reden wird oder möchte oder ähm, und so weiter. Ne? Ähm, der besondere Clou noch neben der Hörerversion ist, dass ich das Ganze ähm, mit Video laufen lasse. Das heißt, auf YouTube wird das Ganze auch released, da aber dann eben halt mit Video ähm, einspielern. Das heißt, ihr seht konstant über die halbe Stunde mich und dann meinen Gast sowie auch Gameplay. Und das ist eben halt so das, das Neue. Also wenn ihr... Ähm, mit dieser Folge Ehrenrunde durch seid, würde ich mich freuen, wenn ihr äh, ein Abo dalasst bei dem ähm, Podcast Lasst uns über Spiele reden von den Zockamigos. amigos Gudi, Das war's. Jetzt bin ich raus. Tschüss, Leute. Ja, <lacht> sehr, sehr interessant. Und Damit auch gleichzeitig
1: kommt auch gleichzeitig der Abschied von unserem Podcast, weil jetzt macht er ja sein eigenes Ding. Jetzt bin ich Fame
0: und jetzt brauche ich auch nicht mehr. Genau. Nein, die Ehrenrunde ist, ja. ist für mich uns nur als Sprungbrett benutzt. Ja, ja, ich, ich, ich habe nicht nur hochgeschlafen. Das. So sieht's <lacht> Der Sex mit dir war echt schlecht. Aber funktionell.
1: <lacht> ich wollte eben nochmal reingreifen, auch wenn ich noch nicht gespielt habe, zu Animal Crossing. Ich glaube ja gerade, weiß ich, ob das so als Mann sagen darf, aber wir sind ja, wie du gesagt, wir sind ja unter uns. Was mich denn, wenn denn wahrscheinlich an Animal Crossing reicht, ist, glaube ich, auch dieses, da die Rohstoffe abbauen, das Häuschen größer wachsen lassen, die Inneneinrichtung, halt so dieses Bastel, den Bastelkram, den ich quasi bei Minecraft auch mache, da habe ich ja auch so, da baue ich erstmal ein Häuschen und dann war so eine der, der ersten Mods, die ich mir installiert habe, war so, dass ich äh, Inneneinrichtung habe, damit ich auch meine Wohnung einrichten kann, irgendwas klatschen, meine Jalousien, dann meine Tische da rein und irgendwie sowas, das ist so richtig stumpfes Entspannen, einfach so ein bisschen wo man im echten Leben die finanziellen Mittel für fehlen, mal eben schnell die Wohnung umstellen, neu einrichten, das hoffe ich mir dann so ein bisschen bei Animal Crossing. Weiß nicht, ob mich das ewig und lang flasht, mhm. aber so das ist, glaube ich, das, was mich da gereizt hat, die Information darüber.
0: Was mich so ein bisschen geflasht hat daran ist, ich, ich höre ja nun auch, ist ja kein Geheimnis mittlerweile, ich bin ja auch großer Hörer vom Rumblepack-Podcast und da haben die natürlich auch drüber geredet. Und da hatten die einen Gast, ähm, der Kriegsreporter ist. so, Der ist in, in Krisengebieten unterwegs und der hat gesagt, so, der sieht den ganzen Tag irgendwelchen Kram, der halt nicht so geil ist. Ähm, da freut er sich, wenn er abends im Hotel ein bisschen Animal Crossing zocken kann und dann so in seine friedliche Welt abtauchen. Das fand ich ganz faszinierend, was der alles so erzählt hat dazu. Und ähm, das war auch sehr nachvollziehbar. Ne? Also mm. das ist schon eine, eine Welt für sich so und eine Faszination für sich, die ich aber eben halt leider nicht teile.
1: Ich habe auch nur eine Angst, weil ich habe ja auch so Podcast, gut, ich habe den zigmal angefangen, weil ich zum, zum Einschlafen gehört habe, darüber, dass es halt, was man so mitkriegt, äh, man kann die Zeit verstellen oder vorspulen, was aber als Cheaten gilt, aber gleichzeitig, wenn das in Echtzeit abläuft und ich das theoretisch nach Feierabend spielen würde, würde ich müsste ich irgendwie immer gleich, wenn ich zu Hause bin, das Spiel anmachen, damit ich in dem Spiel überhaupt ein offenes Geschäft antreffe, weil die an, glaube ich im Geschäft um 18 Uhr zumachen, und wenn genau, ich jetzt erst um 19 so, ja. Uhr anmache, hätte ich nie ein offenes Geschäft in dem Spiel. Ja. Und <lacht> Was
2: am Wochenende oder sind die dazu?
1: Das glaube ich nicht, aber wenn sie, ich hoffe, die sind in der Hinsicht nicht zu realistisch. Das werde ich dann oh. noch rausfinden. Das wäre natürlich ehrlich, weil dann muss, dann bin ich quasi gezwungen, äh, mit der Zeit zu spielen, weil wenn die das. Also
0: ich hab mal die Star du Valley oder wie heißt denn das? Ja.
2: Das fand ich schon scheißen langweilig, aber ich weiß nicht. <lacht> Wenn das auch so ist.
0: Nein, das ist ja, äh, Stardew Valley ist ja eher wie Harvest Moon. Das kenne ich nicht. Das ist eine Farming-Simulation. Ja ja, 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 schon klar. Bei Animal Crossing machst du ja noch ein bisschen mehr. Ach so, ich dachte das ist auch so. beta -anlegend. Ja, kannst du auch machen, aber das. das ja, ist ja auch scheißegal. Hm. Ähm, ansonsten <lacht> landet dieses Spiel, falls du doch nicht dazu kommst, das zu zocken, vielleicht auf deinen Pile of Shame. Oh Gott. Aha. <lacht> Mensch, die Brücke geschlagen Irgendwann gibt es so einen Award für schlechte Überleitung und den. Ja, den, den hast du jetzt schon gefallen.
1: gewonnen, da bin ich sicher. Den
0: habe ich, ich hab's, <lacht> Ja, Pile of Shame, Leute. Was Jeder ist das?
1: spricht davon.
2: Ich finde, was, so <lacht> was, was ist das
1: denn?
2: Was? Ich sag, was ist das denn? Was ist Der Stapel des Konsums. Der Konsumtempel. Was? Der Schande. Der ja, Schande, ja Mensch, das weiß ich, aber <lacht> wie sie, also ich sag mal so, wir können, <lacht> wir können ja darüber reden, irgendwie, wir können allgemein erstmal darüber reden. Also wie gesagt, klar, äh, Pile of Shame ist äh, Stapel der Schande, das heißt, man hat zu viel des Guten und des Schlechten wahrscheinlich auch. Und äh, woran liegt das denn? Was meint ihr? Wie, glaubt, früher war es ja nicht so, ich meine, ihr wart ja auch mal Jugendliche, da habt ihr da, oder Kinder, da hatte man wahrscheinlich ein Dutzend Spiele gehabt, und die hat man. Dann wahrscheinlich auch alle durchgezockt, weil man nicht das Geld hatte, ähm, sich halt ständig neue Spiele zu kaufen, ne? Oder war das bei euch schon nicht mehr so? Ich, mein, ich bin ja ein alter Sack, bei mir war das so noch.
0: Ab wann, äh, Also, ich habe mir damals ja? Entschuldigung. Ab wann, ich wollte nur was <lacht> Dummes sagen, ab wann äh, sind, sind Raubkopierereien für den PC verjährt? <lacht> <lacht>
2: Ja, also ich kann ich kenne Polizisten, die damals mit auf dem Schulhof äh, mit Raubkopien gehandelt haben, also von daher damals war es halt da, da hatte man noch nicht dieses Unrechtsbewusstsein für sowas, glaube ich, weil das also bei uns war das so mit C64 noch. Ähm, es gab wirklich Polizisten, doch Polizisten, der hatte einen Stapel Disketten dabei. Ja, ja, dann Und
1: das glaube ich dir, ja. aber ich habe nur den Kopf geschüttelt ja. bei Unrechtsbewusstsein, also ich sag mal so bei C64, ja, da habe ich mir gar keine Gedanken mhm. drüber gemacht, da war gar nicht Gebe, da hast du das getauscht, mhm. da ich, ich habe da, glaube ich, damals keinen Menschen gekannt, der eine Originaldiskette hatte für den C64. Aber hm, so ab hm. PlayStation 1 war mir schon durchaus bewusst, was ich da getrieben habe. Okay, nö. Nee, ja, ja, dann kam das
2: ja auch. Ne? Dann kam es aber auch mehr in den Medien, dass das halt ähm, doch äh, nicht richtig ist, wenn man da ständig Kopien tauscht und so weiter. Also ich
1: habe nur Sicherheitskopien aber für Bekannte ich, ich komm ja, noch,
2: ja, ich, ich komme ja noch aus einer Ära mit Atari 2600 und da hat ein Modul... Äh, Was nicht, ich war ein Star Wars Modul von Parker damals, ähm, war Star Wars ja groß angesagt, noch die, die alten, die guten Filme. Und das wollte ich unbedingt haben, da gab es zwei Spiele und da hat jedes Spiel 120 D-Mark gekostet. So und die waren beide eigentlich auch nur so mittelmäßig und ich konnte mir nur eins wünschen zu Weihnachten, das habe ich noch gekriegt. Und das war dann auch nur so, ich weiß nicht mehr welches das war, aber es war wirklich nur Mittelmaß, aber das habe ich gespielt bis zum Erbrechen.
1: Alter, 60 Euro für Weil, ein Atari-Spiel, <lacht> Aber der Grafik. na ja, gut. Andere Zeiten. Ey, das war 1980, 81,
2: 82, 82, 83 war es so, okay. Aber das ist, äh, ja, das war jetzt. Aber dann,
1: lass mich doch mal ganz kurz off topic, also nicht wirklich off topic reingerätschen, überleg mal. 83, mhm. 120 Mark, sprich mhm. 60 Euro. Wir haben jetzt 2020, wir bezahlen immer noch das gleiche Geld, kriegen, aber ganz,
2: nee, nee. ganz ja, andere Dinge. Ja, meine Eltern haben aber nicht so viel Geld verdient. Nein, nein, also, da, darum geht es mir ja, nicht. Also es geht nur darum,
1: dass die Spiele quasi nach über 20 Jahren immer noch im Prinzip das gleiche, also nur rein so vom Wert nee, also nicht, nicht, ne, du weißt, was ich meine. Nee, das stimmt von aber von nicht, der von, Kevin. von der Zahl her das gleiche kosten. Von der Zahl her. Nee,
2: du, du kannst das nicht mehr so vergleichen. Du, nee, Natürlich, ehrlich, von, der so, her, von der du
1: Zahl her, 120 Euro, 60, 120 Mark und sind 60 Euro, von der Zahl her, nicht vom Wert. Das ist Geld und Inflation und bla, hm. ja, aber von der Zahl her ist ja, ja. das Gleiche.
2: Aber ich würde sogar sagen, äh, wenn man das auf heute überträgt, müsste man wirklich auch sagen, 120 Euro würde ein Spiel kosten und nicht 60 Euro.
1: Das kann gut sein, ja, ja, ja. Na?
2: Vielleicht nicht ganz, vielleicht sagen wir mal 100 Euro, aber wenn man jetzt diese ganzen Kram da wegnimmt, also mit Inflation und so weiter, also ich, also mit nicht wegnimmt, sondern mit einberechnet, würde ich schon so sagen. Ist ja auch egal, ähm, Jedenfalls, das war halt so und und äh, heutzutage ist es ja wirklich, ich meine, in der Grabbelkiste findest du schnell mal ein paar Spiele. Ich habe neulich Forza Horizon äh, 4, also das aktuelle, für 5 Euro aus einer Grabbelkiste gezogen und da kann man ja schon ewig dran zocken. Es ist ja nicht so, wie früher so, so ein Rennspiel war, welches auch immer, jetzt Outrun oder so, sag ich jetzt einfach mal, äh, was du vielleicht eine Stunde gezockt hast und dann hast du erstmal eine Schnauze voll von gehabt. Und For the Horizon, das ist ja schon so ein Open
0: World, da, da kannst du ewig Stunden drin versinken irgendwie. Und da habe ich 5 Euro für bezahlt. Um mal wieder auf das das äh, Thema an sich zu kommen, aber bei mir ist tatsächlich schon immer ein Problem gewesen, Pile of Shame. Also ähm, Das war damals zur PS1-Zeit so. PS1 -Zeit so ähm, klar, man, man hat sich jetzt nicht so viele Spiele kaufen können, wie jetzt als Erwachsener. Aber es war damals auch schon so, dass es vorgekommen ist, ähm, dass ich ein Spiel nicht durchgespielt habe, aus verschiedensten Gründen. Ähm, es kam dann auch die große PC- und LAN-Party-Zeit und da kam es eben halt auch vor, dass man dann auf einer LAN-Party mal eben zehn Spiele rüberkopiert hat und ähm, das war eben halt nicht so der seltenste Fall und die habe ich natürlich auch alle nicht durchgespielt und da sind auch viele Klassiker dabei gewesen, die ich ähm, eigentlich immer mal nachholen wollte, die dann halt immer darauf gelandet sind und das hat sich bei mir tatsächlich schon immer so ein bisschen abgezeichnet. Ne? das ähm, wenn man so will, kann man sogar schon meine Kindheit dazu ziehen. Für wie sieht das denn allgemein aus? Ich hatte einige Super Nintendo Spiele, die ich aufgrund der Schwierigkeit äh, nie durchspielen konnte, obwohl ich es wollte. Zählt das denn, wenn man dann irgendwann aufgehört hat, auch dazu zu den Sachen, die man irgendwann mal spielen wollte, zu Ende?
2: Das ist ja kannst du selber. Das ist ja wie du es auslegst. Es gibt ja keine festen Regeln für. Ich also ich hatte kein Super NES, aber ich hatte ein Sega Master System. Und da gab es auch einige Spiele, die waren sehr, sehr schwer und ich habe es wirklich versucht, aber nicht viele, aber einige davon, die habe ich dann auch nicht durchgezockt und trotzdem habe ich die natürlich in meine Sammlung gelassen und ich habe die dann auch nicht verkauft, ähm, aber da, die würde ich jetzt nicht mehr zum Stapel der Stande dazu zählen, weil da habe ich schon einige Stunden investiert, und ich bin dann halt einfach nicht weitergekommen und aber trotzdem, bis dahin hatte ich meist dann auch meinen Spaß gehabt, bis zu einem bestimmten Punkt. Also würde ich jetzt nicht dazu zählen. Kevin, wie siehst du? Also
1: ich persönlich hätte ja eigentlich schon mal das Thema angefangen, dass ich, ich äh, aus der Sicht von anderen habe ich wahrscheinlich einen ziemlich heftigen Pile of Shame, aber ich sehe das halt nicht so, weil wie gesagt, ich schäme mich nicht dafür, dass es so ist, dass ich viele Spiele habe und ich würde sie auch nicht per se dazu zählen, nur weil ich sie nicht durchgespielt habe, weil dann bestünde quasi 90 Prozent, naja, wahrscheinlich ich muss halt schätzen, 90 Prozent meiner Spielesammlung wäre mein Pile of Shame. Ich finde, wenn man in irgendwelchen Spielen, keine Ahnung, um Wolf für 14 Stunden gespielt hat, das dann aber nicht beendet hat, weil es nochmal 14 Stunden bietet oder wie viel, ist zählt das für mich mhm. nicht mehr zum Pile of Shame zum Beispiel. Oder äh, oder, oder ja, Wolfenstein, sorry. dieses erste neue Wolfenstein da von, von ne, mhm. dieser aktuellen Reihe, habe ich bis zum Endboss gespielt, aber nicht den Endboss nicht geschafft oder nicht nochmal wieder versucht, habe es damit nicht beendet. Deswegen zählt es für mich nicht zum Pile of Shame. Deswegen, Ich weiß nicht, ab welcher... Spielzeit man das festmachen würde, aber einfach nur prädikat durchgespielt, dann ist es nicht mehr da drauf, so sehe ich das definitiv nicht, aber ich sehe es halt auch generell nicht als, ich schäme mich dafür, dass ich es nicht gespielt oder nicht durchgespielt habe, also selten, nicht nicht generell.
2: Ja, schämen sowieso nicht, ist ja eh scheißegal, aber, aber ähm, also bei mir ist das ähnlich wie bei dir, nur ich würde es dann halt so sagen, es gibt ja Spiele, wo ich sage, okay, ähm, das ist jetzt ganz geil, aber ich habe jetzt keinen Bock drauf, ich habe jetzt sagen wir mal fünf, sechs Stunden investiert in dieses Spiel egal, jetzt Spiel X oder so, und ähm, das packe ich jetzt trotzdem beiseite, weil irgendwie bin ich nicht in der Stimmung dazu und lege es wieder zurück in das Regal, wo drauf steht, nicht gespielt. Ähm, das zählt dann für mich schon noch zum Stapel der Schande, weil ich weiß, dass ich dieses Spiel höchstwahrscheinlich nochmal hervorkrame. Und dann gibt es natürlich Spiele irgendwie, die habe ich jetzt, zum Beispiel Ansem wäre jetzt so ein Spiel, das habe ich äh, zehn Stunden lang gezockt, und ähm, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber jetzt ist so ein Punkt, wo, wo sich das so ein bisschen wiederholt, wo es nervig wird und das habe ich jetzt äh, ins Regal gepackt, halt zu Ende gespielt, obwohl es natürlich nicht stimmt und das kommt bei mir nicht mehr auf den Stapel der Schande, weil das ist für mich jetzt abgehakt, das Ding.
0: Ja, bei also mir ist es tatsächlich...
1: Entschuldigung. würde ich sagen, dann ist wahrscheinlich äh, Stapel der Schande-Spiele, die man wirklich spielen möchte.
0: Würde ich reingewerfen. Genau, in genau mhm. so ist das bei mir eben halt auch. Ich definiere das für mich eigentlich so Spiele, die ich eigentlich gerne durchgespielt haben möchte, die landen bei mir da drauf. Also, wenn ich ein Spiel jetzt nicht durchgespielt habe, ähm, mein Allround-Beispiel ist Star Fox Zero, das würde ich jetzt nicht auf dem Pile of Shame sehen. Ich habe es halt abgebrochen, bewusst, weil das Spiel einfach scheiße ist. Ähm, hm. Ich, ey, Selbst beim Endboss, du gewöhnst dich ein bisschen an die Steuerung, aber ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Das war einfach nur Quatsch. Und äh, der Endboss, äh, da habe ich halt gedacht, ey, diese Lebenszeit ist mir das einfach nicht wert. Hast du denn das Spiel, äh, hast du es noch in deiner Sammlung oder hast du es denn verkauft? Nein, das habe ich noch. Ich habe ja diese Limited mit der mit dem zweiten Spiel dann noch mit dabei auf Disc. Mhm. Und das befindet sich noch in meiner Sammlung.
2: Willst du es denn verkaufen? Wie macht der das generell? Ich meine, gut, das ist jetzt so ein Sammlungsthema allgemein. Hat jetzt vielleicht nicht ganz so viel mit Puddle zu tun, aber wie ist das bei euch? wenn ihr jetzt ein Spiel habt, was zum Beispiel wie jetzt Star Fox, was dich ja wahrscheinlich genervt und aufgeregt hat irgendwie, oder du warst vielleicht auch enttäuscht, weil du dir was anderes vorgestellt hast, ähm, behältst du es denn trotzdem in der Sammlung als abschreckendes Beispiel oder wie auch immer, oder sagst du dir, nee, das verkaufe ich jetzt?
0: Also ich habe ja auch bei der Playstation 4 habe ich ein ganz schreckliches Spiel, ähm, was wirklich, äh, das ist wirklich mein schlimmstes Spiel für die PS4, das behalte ich auch, weil es einfach zur Sammlung gehört. Und also ähm, ich habe jetzt ich habe ja zwar zwischendurch immer so Phasen, wo ich aussortiere, aber ähm, das ist dann eigentlich mehr so, äh, im Januar habe ich ja ein Drittel meiner Sammlung verkauft. Da habe ich dann einfach verschiedene Konsolen aufgelöst. Also ich habe alles an Game Boy verkauft, hm. alles an Dreamcast und so weiter, aber zum Beispiel kein einziges PS4-Spiel. Ne? Und ähm, ja, solange ich für die Konsole noch Spiele habe, ist das eigentlich mit dabei. So, Es kann mal sein, dass es... Aber warum? Ich verstehe es nicht. Warum verkaufst du es nicht? Wie bitte? Ja,
2: was ja, gibt zum Beispiel dieses PlayStation 4 Spiel? Welches ist das denn überhaupt oder magst äh, das nicht sagen?
0: Komaya oder wie das heißt, heißt das. Das okay. ist okay. Ein,
2: ja das ich schon das mal gelesen. Ist ein aber 3D, äh,
0: ja, okay. shoot'em up. Und
2: warum verkaufst du es nicht? Wo, was ist so der Beweggrund, das eben nicht zu verkaufen?
0: Ich bin PS4-Sammler.
2: Ja, gut, dann könntest du ja wirklich jeden Madden-Scheiß und jede Sport, keine Ahnung, was da
0: NBA 2K kaufen? Christia ja denn, wenn sie abgelaufen sind, auch schon für 5 Euro. Das ist für mich aber und, äh, Spiele horten, weißt du? Ähm, für mich für okay. mich ist es so, wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann gehe ich davon aus, dass ich das spiele. Also ich kaufe mir eigentlich nur ein Spiel, was ich auch spielen möchte. Ja, und mhm. in dem Fall, das Spiel habe ich mir gekauft und ich habe es auch ge gespielt, ähm, habe es dann aber halt für schlecht befunden aus verschiedensten Gründen. Das ist passiert eben halt sehr selten, dass ich ein Spiel wirklich kaufe in der heutigen Zeit äh, und Sage, ach, das probiere ich mal aus und feststelle, dass es Mist, äh, weil es eben halt heutzutage durchs Internet zu viele Möglichkeiten gibt, zu schauen, okay, ist das Spiel gut oder schlecht. Aber das hat damals auf dem Grabeltisch für 5 Euro gelegen und ähm, mhm. ja, es gibt auch Leute, die haben da echt Spaß mit. Ich habe das dann mir nochmal auf YouTube ein bisschen genauer angeguckt hinterher, aber meins war es halt absolut nicht. Ich fand das ganz schrecklich, das Spiel und ähm, also wenn ich verkaufen würde, würde ich da keine 5 Euro wieder für kriegen. Äh, naja, okay, verstehe. Plus eben halt, äh, eigentlich, ich bin PS4-Sammler und die Spiele, die ich in meiner Sammlung habe, die ich mir gekauft habe zum Spielen, die bleiben eigentlich auch dabei. So da. Also Aber das heißt, du benutzt deine Sammlung ja nicht als Aushängeschild. ne?
2: Stell dir mal vor, ich würde jetzt zu dir kommen, gehen in deine Bude irgendwie und sag mal, du wärst jetzt nicht da, musst gerade mal auf Toilette oder so, und ich gehe jetzt, guck mir mal so deine Reihen da an, und dann gucke ich, ach, guck mal, er hat ja auch dieses, wie heißt das, Krummer, oder wie auch immer, dann sag ich, ach, das fand er jetzt auch gut, sonst wär's ja nicht in deiner Sammlung, irgendwie. kann ich mir, Was weißt immer, du, man macht sich ja so ein
0: Reim drauf. Nein, ich habe ja auch, ich habe ja auch Spiele in meiner Sammlung, wo jeder sagt, Alter, das ist ja echt schlimm, ich habe äh, mhm. keine Ahnung, wenn ich da hier mal gucke, also ich habe bestimmt das ein oder andere Spiel, ähm, in meiner Sammlung, wo andere sagen, das ist furchtbar, so das ähm, ist jetzt für mich jetzt ist jetzt kein unfassbares Gütekriterium in meiner Sammlung zu sein als Spiel. Also ich okay. ähm, dadurch, dass ich nicht mehr so viel sammle wie früher und wie gesagt einige Konsolenbereiche aufgelöst habe, ähm, dadurch ist das natürlich schon ein bisschen entspannter alles und ähm, ich bin nicht hm. mehr gezwungen aus Platzgründen jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, ich behalte jetzt nur meine Lieblingsspiele. Ähm, wenn ich jetzt so gucke, ich habe zum Beispiel Battleborn da stehen, da habe ich mal <lacht> ähm, reingeguckt, weil das gab es überall für 5 Euro, habe ich gedacht, ach egal, ich bin zwar nicht der Online-Mensch, so was Spiele angeht, äh, mehr heutzutage, aber habe ich mir auch angeguckt, war auch okay, aber, ähm, ja, so ich denke, bei den meisten Leuten ist es aus der Sammlung rausgeflogen, aber ich habe halt hier stehen und <lacht> gibt halt keinen Grund, das auszusortieren.
2: Kevin, wie ist es bei dir? Hast du Kackspiele in deiner Sammlung, also physisch? und Oder verkaufst du die denn?
1: Ich kenne ja, habe ja tatsächlich noch gar nicht alle aus meiner Sammlung gespielt, wahrscheinlich. Aber gerade jetzt, heutzutage, kaufe ich meistens Spiele, wo ich vorher in etwa weiß, was mich erwartet. Und verkaufe, also vor nicht allzu langer Zeit hätte ich noch gesagt, ich verkaufe gar nicht, weil ich. Ich stelle es dann rein und wenn, es, wenn ich dann irgendwann auf den Trichter käme, es zu verkaufen, bringts nicht mehr annähernd das, was ich bezahlt habe und das tut mir dann weh. Das ist mir der Aufwand zu, zu, zu hoch, schon fast hier bei Ebay einsetzen, zur Postrennen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ganz selten verkaufe ich dann mal hatte ich denn jetzt manchmal, dass ich dann mal gesagt habe, so ich habe es nochmal fürs Regal, für die Konsole gekauft, das Spiel ist aber sowieso nicht, weil ich es auf dem PC auch hatte. Also ich habe in der Zeit gehabt, da hatte ich einen PC digital und denke, so gibt's für PS4 auch, kaufe ich mir nochmal, um, um ins Regal zu schieben was auch erheblich weniger wird. Und da habe ich dann mitunter auch mal aussortiert oder äh, Uncharted 1, 2, 3 auf PlayStation 3 gehabt, äh, die Collection für 4 geholt, dann habe ich die Teile für die 3 aussortiert. Sowas, aber sonst verkaufe ich echt sehr selten.
0: Bei mir darf man auch nicht falsch verstehen. Ich habe natürlich nicht, ich habe jetzt, muss ich lügen, irgendwie 300 PS4-Spiele oder so, die habe ich natürlich nicht alle gespielt. Das ist halt nur die Intention da, 218 Spiele habe ich, Entschuldigung, nicht 300, 218 und, ähm, da ist trotzdem die Intention da, ich möchte es irgendwann spielen, ähm, aber ich habe die natürlich nicht alle gespielt, aber ich habe, äh, zumindest bei der PS4 habe ich einen sehr großen Teil gespielt, so, das ist, kann man schon sagen, ja. bei der Switch sieht es ein bisschen anders aus, da habe ich, äh, gerade am Anfang habe ich fast alles äh, durchgespielt, mittlerweile habe ich 57 Spiele, davon habe ich vielleicht, ja, ich sag mal so ungefähr die Hälfte durchgespielt, ja, und ähm, ja, viel auf dem Pile of Shame, also der wächst bei mir auch extrem, ähm, ich habe vorhin im Vorgespräch ja erzählt, ich habe importiert wieder bei äh, PlayAsia und ähm, da habe ich dann auch, das passt dann ja zum heutigen Thema so ein bisschen, ähm, mir ein Spiel importiert, was eben halt auch schon seit meiner Jugend auf dem Pile of Shame liegt, nämlich ähm, die Final Fantasy VII, Final Fantasy 8 Remastered Collection im Twin Pack, die gibt es da physisch äh, mit englischen Cover sogar. Als Asia-Version, wenn du das einlegst, ist es die 60-Hertz-Version der jeweiligen Spiele. Die waren hier in Deutschland nur in 50 Hertz, damals auf der Playstation 1, beide Teile. Und die sind jetzt in 60 Hertz, aber trotzdem mit deutschen Texten. Und das ist ganz schön, plus eben halt diese aufbearbeiteten Sachen, wie die Charaktermodelle und so weiter, eben halt für die Neuzeit. Ich bin damals bei Final Fantasy VIII zum Beispiel irgendwann ausgestiegen, weil ähm, weiß ich auch nicht, da kam dann wieder irgendein anderes Spiel oder was weiß ich. Und ähm, jetzt würde ich es gerne endlich mal nachholen. Also das ist dann tatsächlich mal ein Spiel aus ganz alter Vorzeit, was ich endlich mal nachholen möchte. Ne?
1: Da überlege ich ehrlich gesagt auch schon seit Ewigkeiten drauf rum. Weil das ist auch der, der nicht, nicht der einzige der Titel, den ich am längsten gespielt habe jemals. Ich weiß nicht, damals zweite dritte CD was ja schon ein bisschen äh, an Zeit versenkt ist aber eben die Tatsache dass ich weiß es war damals vier CDs und man hatte schon ein bisschen Zeit drin das jetzt wieder von vorne anzufangen ich habe ja heute heutzutage jedes da eh Problem riesige Spiele fange ich meistens schon gar nicht mehr an leider
0: ja mein mein Problem an den ganzen Dingen Final Fantasy von früher ähm, ich war früher auch äh, ziemlich weit in Final Fantasy VIII, mein Problem war jetzt aber immer nur ich finde dieses System, wie die Spiele aufgebaut sind, finde ich sehr, sehr altbacken und da habe ich einfach, ehrlich gesagt, keine Lust drauf. Weißt du, dieses, du bist auf der ähm, Oberwelt, zwei Schritte laufen, Zufallskampf. Dann ist es <lacht> zu Ende, zwei Schritte laufen, Zufallskampf. Das ging mir damals schon, ähm, Final Fantasy VII habe ich zwar durchgespielt damals, aber das ging mir da schon auf den Keks, weil ich gedacht warum warum muss ich so viel grinden, warum können die nicht einfach das alles ein bisschen einfacher machen und warum können die mich das nicht mehr genießen lassen, ne? aber hm. ähm, da habe ich überhaupt noch gar nicht in Betracht gezogen, dass andere Leute da genau das richtig cool finden ne? und das war immer so mein großer Kritikpunkt, dass einfach zu viele Zufallskämpfe da dabei sind. Und ähm, mit diesen Remaster-Versionen haben sie da ja ein Feature eingebaut, äh, was mir das Ganze jetzt nun erleichtert. Du kannst ja die Geschwindigkeit ähm, hochstellen, das heißt, das ist in, in dreifacher, vierfacher Geschwindigkeit und ähm, so kannst du das Ganze dann ein bisschen umgehen und das finde ich ganz nett. Ne? Dadurch versenke ich da nicht äh, keine Ahnung, 30 Stunden, sondern vielleicht am Ende nur 20 Stunden oder so und das finde ich ganz gut und deswegen gibt mir das auch nochmal so einen Anreiz. Ne? Mhm. Was sind denn bei euch so? Habt ihr so Beispiele für Pile of Shame-Spiele?
1: Ich habe mir letztens welche jetzt schon mehrmals indirekt in den Kopf gesetzt. Ich habe damals von Resident Evil eigentlich nur Resident Evil 2 durchgespielt und ich glaube auch nur mit Leon und überlege jetzt halt schon seit einer ganzen Weile, dadurch ist es quasi auf dem Pile of Shame gelandet, nochmal durchzustarten mit Resident Evil dem ersten Remake, da was ja habe ich auf dem PC, also von 1, Das dann zwei habe ich mir auch mal gekauft als im Save war, das zu spielen und dann mir dann drei kaufen zu wollen. Aber ich, bis jetzt habe ich das noch nicht in Angriff genommen, weil ich mir dann jetzt gleichzeitig gesagt habe, nein, jetzt bist du schon wieder letzten zwei Wochen sieben Stunden in Mafia 3 und habe da irgendwie insgesamt 14 Stunden. Jetzt vielleicht ziehst du das einfach mal durch. Das wäre auch mein erstes Open World Spiel in meiner Spielekarriere, dass ich dann zumindest Story technisch beenden würde. Deswegen hab ich jetzt, bin ich jetzt tatsächlich an dem Punkt, nee, jetzt bleibst du erstmal bei Mafia und dann fange ich vielleicht dieses Resident Evil-Projekt an.
0: Du hast noch nie ein Open World-Spiel
1: durchgespielt? Nein. Nicht, also nicht, dass ich mich erinnern würde. Ich
2: auch
0: nicht, übrigens. Das stimmt ja nicht mit euch. <lacht> ja, nun, Alter.
1: Die sind halt meistens auch ziemlich groß.
0: Ja, aber ich sag mal, gerade so zu Zeiten von äh, GTA 3, sag ich mal, äh, die waren ja nun nicht so krass groß wie jetzt heutzutage. Trotzdem hab ich, kann ich mich an keinen Sinn, dass ich beendet hätte. Krass. Alleine Just Cause 2, wenn ich daran denke, wie viel Stunden ich daran verballert habe, auch nach dem Durchspielen noch, ey, das, das Spiel habe ich echt gefressen. Ich liebe ja Just Cause die Reihe sehr. <lacht> ähm, da kann ich mich immer sehr drin verlieren. Aber gut, das ist dann ja auch immer unterschiedlich, ne? Habt ihr denn auch so Fälle auf dem Pile of Shame, wo ihr sagt, okay, das, das quasi nehme ich jetzt von meiner Pile of Shame-Liste runter, weil zu alt, weil irgendwas? Aus, aus Gründen, wo ihr definitiv sagt, okay, das werde ich niemals spielen?
2: Also bei mir ist es so, ich habe ja echt zu viele Spiele sowieso auch. Zu alte Spiele? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe ja, ich habe den... Ähm, den Game Pass und ich habe dieses PlayStation Now, wo ich, äh, wo man ja umsonst quasi zocken kann und dann ist es halt so, dass ich, also ich versuche jetzt äh, meinen Stapel der halt immer, immer, dass es halt weniger wird. Ich versuche den jetzt zu reduzieren. Und ähm, wenn ich jetzt äh, von all von diesen Diensten nutze und dann gucke ich da halt rein, vielleicht eine Stunde oder auch weniger oder vielleicht auch mehr und merke, okay, das ist es jetzt nicht für mich. Ähm, dann verkaufe ich das halt über Ebay, ganz einfach. So, und dann, dann facke ich da auch nicht lange irgendwie rum ohne so. Und die sind ja, die Spiele, die ich habe, größtenteils sind sie ja noch eingeschweißt, das heißt, ich kriege da auch noch einen guten Preis für. Und ich habe ja auch schon mal erzählt, ich bin ja, ich bin, ich bin ja Berufskraftfahrer und, ähm, ja, ich komme in ganz vielen Geschäften vorbei, gerade so auf den kleineren Ortschaften, irgendwie gibt es irgendwo noch ein, keine Ahnung, wie sich auch immer eine Medimax zum Beispiel, also nicht Mediamarkt, sondern Medimax und so, diese kleineren Geschäfte und Euronics zum Beispiel fällt mir noch ein und die haben echt viele Schnäppchen und ähm, ja, dann hole ich da irgendein Spiel für 5 Euro, sag ich mal, was, was aber regulär vielleicht teilweise echt noch 60 Euro kostet oder für 10, sage ich jetzt mal, und dann gucke ich das irgendwie in Game Pass, wenn es gerade drin ist. Oder halt Playstation Now, wie gesagt. Und dann merke ich, ist jetzt nicht so meins. Das habe ich wirklich, ich habe gerade in den letzten ja, Wochen, kann man sagen, habe ich so um die 50 bis 80 Spiele mal verkauft. Und dafür eigentlich auch noch ganz guten Preis für gekriegt. Also, das, aber im Gegensatz zu Kevin, also mir macht äh, Ebay auch Spaß. Also ich finde das immer, mir macht das Spaß. Ich mag das ganz gerne. Ich mache aber auch e schon seit über, über zehn Jahren, also richtig intensiv schon.
0: Ich ich auch.
2: Nicht nicht unbedingt, weil ich jetzt so, so ein, weil ich da jetzt einen großen Reibach mitmache. Mir macht es einfach Spaß so. Ich versuche natürlich schon immer, dass ich da äh, schon gut im Plus stehe, halt auch. Ne? Aber ja, also bei mir ähm, kann man auch sagen, dieser Pile of kam ja deswegen bei mir auch groß zustande, weil ich eine Zeit lang versucht habe, für die Xbox One äh, ein Fullset zu machen. Was ich denn, aber irgendwann habe ich ja gemerkt, das ist totaler Quatsch halt, was eigentlich der normale Verstand allen jeden sagen müsste, denn man hat halt zu viel Crap in der Sammlung, ganz einfach. Oder halt, muss doch nicht mal Crap sein, es kann auch einfach Spiele sein, die einem nicht so liegen. Man kann nicht alles geil finden. Also ich kenne niemanden, der jetzt alles geil findet. Und ich bin schon jemand, der eigentlich alle Genres bedient. Also ich, ich mag eigentlich alles, es gibt kaum was, was ich nicht mag. Selbst JRPGs gibt es einige, die ich doch noch okay finde. <lacht> Aber ähm, ja, trotzdem, es gibt halt zu viele Spiele, die ich einfach nicht... Ähm, naja, wie auch immer. Und die sortiere ich jetzt halt aus, weil wie gesagt. Und dadurch äh, wird mein Pile of, Pile of Shame etwas kleiner. Ein bisschen zumindest. Das Problem ist halt, äh, was ich vorhin schon sagte, ich zocke halt sehr gerne Ubisoft Spiele, um jetzt mal wieder den Bogen zu schlagen zu Open World spielen und diese Ubisoft Spiele wenn sie halt diese Formel haben, diese typische Ubisoft Formel mit äh, mit, mit ja, Sammeln und Open World und bla bla bla, tausend Sachen auf der Karte, die angezeigt werden und aufblinken und die muss alle abgrasen und da, die macht, also da, macht, mir macht das total viel Spaß egal ob das jetzt ein Assassin's Creed ist oder The Division oder ähm, ja was gibt's da noch Ghost Recon zum Beispiel und die kosten unwahrscheinlich viel, viel Zeit. Im Grunde genommen brauche ich eigentlich nur dieses Uplay Plus irgendwie und dann brauchte ich mir nie wieder Spiele kaufen. Wie macht das total viel Bock? Naja.
1: Um auf die Frage von Florian einzugehen, ich glaube Crisis 3. Weil das ist eigentlich habe ich ja nie beendet bin damals mal irgendwo in so einem etwas größeren Areal äh, gescheitert, wo man von Drohnen verfolgt wird und man kann sich ja nicht ewig tarnen und dann haben sie mich irgendwie niedergeschossen. Dann habe ich es ewig brachgelegt. So, und jetzt ist das so, dass ich, wenn ich in der Mission einsteige, bis zu der ich dann mal irgendwo wieder gespielt habe, ist es ist auch nicht mehr die, wo ich damals hängen geblieben bin, sondern irgendwo mittendrin. Dann blicke ich da nicht mehr so richtig durch. Man schnallt ja meistens nach einer, mal oder gerne mal nach einer langen Zeit die Steuerung nicht mehr so richtig. Und ganz von vorn Anfang habe ich auch keinen Bock. Deswegen befürchte ich, dass ich das wahrscheinlich, obwohl ich es eigentlich möchte, nie zu Ende führen werde. Dafür kann ich vielleicht demnächst mal, oder werde ich vielleicht demnächst endlich mal Crisis 1 beenden, wenn die das Remaster rauskloppen, das sie angedroht haben.
0: Da bin ich dann auch dabei, aber hm. das habe ich tatsächlich. Das war damals nur zum Grafikvorzeigen, das habe ich nie wirklich gespielt. Und, ähm, also als rauskam, war das sowieso Dia-Show bei mir. Ähm, wie bei 90 der Leuten. Und, ähm, ja, jetzt hole ich es auf jeden Fall nach. Also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. So, warum nicht? Joa. Bin mal gespannt, ob das immer noch gut aussieht.
2: Habt ihr denn auch einen digitalen Pile of Shame oder? Steam. Okay. Ja, Steam. <lacht> Auch, ja.
0: Okay, ja. Ja, ich habe eine Zeit lang, Gott sei Dank, es ist ja heutzutage nicht mehr so schlimm, aber ähm, bis vor ein paar Jahren gab es ja immer diese berühmt berichtigten Sales zu äh, verschiedenen Anlässen, ob jetzt nun ähm, für Herbstferien, für Sommer, für am schlimmsten natürlich immer zum Jahresende die, die ähm, Weihnachtssales. Wo die Spiele auf Steam, auf Steam teilweise bis zu 95% runtergesetzt waren. Und da gab es immer diese Blitzangebote. Was? Die, die galten dann immer nur für ein, für drei Stunden oder wie war das immer? Das weiß sie nicht mehr. Ah, war immer nur für ein paar Stunden und da waren die richtig krassen Angebote drin, ne? Und danach waren die da auch nicht mehr. Du hattest dann immer grundsätzlich ein paar Angebote, die waren dauerhaft und diese Blitzangebote. Und da habe ich mich halt dumm und dusselig gekauft. Bis zum Geht nicht mehr. Also das war wirklich sehr extrem. Ähm, und da sind, da sind selbst bei mir für jemanden, der kaum PC spielt, ich öffne mal nebenbei Steam, ich habe ja wenig Steam-Spiele, muss man ja sagen. Ähm, aber da, selbst da, da sind so viele Spiele, die ich nie gestartet habe und wahrscheinlich auch niemals starten werde, die ich irgendwann aus irgendeinem Grund mal interessant fand. Ähm, ja, das ist halt, ist halt leider so, ne?
1: Ich habe übrigens auch, also Steam ist ja eigentlich eher so, meine, meine Stammbibliothek, das sehe ich ja ist zwar das, das erste mein Kopfschoss, aber sehe ich jetzt nicht so richtig als Pile of Shamer. Das ist halt meine... Ich meine, ich bin mit 13 Jahre bei Steam, da sammelt sich ein bisschen was an, auch durch Sales und sowas. Aber was so digitaler Pile of Shame quasi ist, ist GOG. Weil da habe ich auch immer wieder mal gerne hier, ach, guck mal, die alten Spiele von da und jetzt laufen die ja doch noch unter Windows 10 und dies und jenes und solches. Und da ist viel Kram bei, den ich eigentlich dann sehr geil finde oder fand. Aber auf GOG spiele ich fast nichts.
0: Guck mal, ich habe... Also ich habe bei Steam aktuell 215 Spiele und ähm, wenn ich mal so gucke, ich habe fast nichts davon gespielt, das ist echt schlimm und ich habe dann auch, da kam ja dann eine Zeit die ganzen Star Wars Spiele alle neu raus, so Dark Forces und Jedi Knight und so, die habe ich mir alle gekauft und äh, Shadows of the Empire und so, die habe ich alle nicht eine Sekunde gestartet.
1: Das Problem ist ja bei Steam auch, es ist halt kein GOG, die bringen die alten Spiele da drauf, aber die laufen nicht immer unbedingt problemlos, gerade jetzt unter Windows 10 und so.
0: Ja, das, das, das habe ich und bei... Verkaufen äh, sie, aber das Dark Forces wollte ich spielen und Shadows of the Empires und, ähm, und Republic Commando und das gab halt alles Probleme bei mir und dann habe ich es auch nicht weiter probiert. Ähm, ich habe aber auch andere Spiele dabei, die ich wirklich gespielt haben wollte, die ich aber dann einfach aus irgendwelchen Gründen trotzdem nicht gespielt habe. Ich hab, das Back of the Line habe ich zuletzt, das war das letzte Spiel, was ich gekauft habe übrigens, am 3. Oktober 2009, wegen Olli das habe ich bis, bis heute <lacht> leider noch nicht gespiel, gespielt aber ähm, da nervt es mich, dass es auf meinem Laptop, warum auch immer, nur mit 30 Frames funktioniert obwohl ich einen relativ guten Rechner habe und das verstehe ich immer noch nicht, warum das nicht funktioniert.
1: Ich muss ja auch mal sagen, also so geht mir das zumindest, ist nun, nun gut kreditiert man bei mir von über 900 Spielen, aber Ab einer gewissen Bibliotheksgröße bei Steam, wenn du die Spiele kaufst und nicht gleich installierst, die verschwinden quasi im Nirvana. Das ist, als wenn ein Blatt vom Baum fällt im Herbst. So, welches Blatt war denn das jetzt? Und wenn du dir nicht merkst, was du dir gekauft hast, oder so wie ich das jetzt manchmal dann gleich installiere, wenn ich es gekauft habe, dann ist es. ist es weg. Dann habe ich das Spiel zwar, aber es ist weg. So, und manchmal durchscroll ich das denn, manchmal passiert es mir sogar, dass ich dann da durchgehe und denke so, das Spiel klingt interessant, ah, ist in der Bibliothek. Das Gute ist ja, jetzt inzwischen siehst du das schon, wenn du jetzt Rabattseiten aufklappst, dann siehst du links immer schon, Symbol ist auf der Wunschliste oder ist schon in deiner Bibliothek. Ansonsten würde Steam, wenn die das nicht machen würden und würden zulassen, dass du das nochmal kaufst, die würden dich dumm und dem nicht an mir verdienen.
0: Ja, also Steam ist, wie gesagt, das ist ein, ein Problem. Ähm, die haben ja auch irgendwann hier das System vor kurzem bearbeitet. Also ich sehe jetzt tatsächlich immer alle meine Spiele. Und Ich, ich habe hier manche Spiele drin, die habe ich unfassbar lange gespielt, äh, weil ich sie auf der Arbeit immer so ein bisschen gespielt habe. Ähm, zum Beispiel ähm, Super Amazing Wagon Adventure habe ich äh, äh, knapp okay. zehn Stunden gespielt.
1: <lacht> ist das nicht so ein komisches Pixelspiel?
0: Ja genau und das äh, ich kann es nicht erklären, das hat einen süchtig machenden Faktor und das hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich hier ein Puzzlespiel, Clocky oder so heißt das, wo ist denn das da? Das habe ich auch drei Stunden gespielt, immerhin. Ähm, <lacht> dann dann, dann habe ich hier einfach Just Cause 2 alleine hier auf diesem Steam-Account schon 25 Stunden, das habe ich dann auch immer mal so nebenbei gespielt. Das Spiel verfolgt mich. Um, und ja, ich weiß es nicht, hier sind so ah. viele Spiele bei...
1: Mir fällt gerade mal wo du das sagst und so und so viele Stunden, da wollte ich gerade reingrischen, ha, mit Saints Row habe ich mehr und damit habe ich auch zwei Spiele, zwei Open-World-Spiele, die ich doch beendet habe. Ich sage ja, mein Gedächtnis ist ein Sieb. Also zumindest in Saints Row 3 und 4 habe ich nicht alle Nebenmissionen, aber Hauptstory-mäßig und viel Nebenkram durchgespielt.
2: Ja, ist doch geil. Jetzt mal ganz generell gefragt, So, wie ist das bei euch so, wollt ihr denn diesen Pile of Shame Wollt ihr den jetzt wirklich gezielt abbauen? Oder sagt er scheißegal, irgendwie wenn er jetzt weiter wächst? Oder wie habt ihr euch das jetzt so für die nächste Zukunft vorgenommen?
1: Ich habe das ja quasi beantwortet. Also wenn es sich das, das jetzt so ein bisschen beibehält wie jetzt, auch so mit der Spiellaune, weil es gibt auch Zeiten, da sitze ich vom Rechner und denke, eigentlich möchte du spielen, aber ich habe keinen Bock, irgendwas zu starten. Oder es ist gerade nicht installiert, okay. dass ich starten will. Aber jetzt, wie gesagt, habe ich jetzt mir so ein bisschen im Kopf gesetzt. Solange ich Spaß dran habe, bleibt Mafia 3 in der Rotation, wenn mich Mafia hm. 3 da wieder zubringt, dass ich wieder ein bisschen mehr Bock auf Stealth habe, weniger auf Open World, dann spiele ich mal wieder eine Mission bei Splinter Cell. Und dann ist das heißt also, du sagst jetzt auch in der Zeit, wo du diese Spiele zockst, holst
2: du dir auch nichts Neues?
1: Bei Steam vielleicht manchmal, wenn ich Pech habe, gelegentlich, aber eigentlich nicht. Hm. Also jetzt das ist es das ist erheblich weniger geworden mit dem Kaufen. Und ja. dann okay. äh, Gut, ich habe von nicht allzu langer Zeit habe ich mir das erste Resident Evil Remake geholt für den PC, weil ich, wie gesagt, da auch schon den groben Plan gepasst habe und jetzt ist es so ein bisschen mehr gereift, dass ich, wie gesagt, dann eigentlich mal vorhabe, Resident Evil 1, 2 und 3 zu spielen. Wobei ich fast befürchte, dass ich eins, Da waren halt einige Rätsel, da war ich damals schon zu blöd dazu. Kann sein, dass ich das mittendrin abbreche und dann zu 2 wechsle, aber zumindest, dass ich zwei und 3 nochmal mhm. nachhole, die Remakes.
0: Okay. Ja, bei mhm. mir ist es ja so, ich ich ähm, habe muss ich lügen irgendwann letztes Jahr im Herbst beschlossen, mein Pile of Shame endlich mal anzugehen und seitdem ja ich habe so eine so eine unregelmäßige Frequenz, dass ich so ein zwei aktuelle Sachen spiele und dann ein altes Spiel abarbeite und das funktioniert eigentlich bisher ganz gut. Ähm, als Beispiel, ich habe im Januar ähm, Horizon Zero Dawn endlich mal gespielt nach 100.000 Jahren. Ähm, ich habe äh, Red Dead Redemption 2 nach über einem Jahr Pause endlich mal weitergespielt und zu Ende gespielt. Und das habe ich eigentlich soweit ganz in, gut im Griff. Vor kurzem habe ich äh, Claire gespielt, das ist ein Horrorspiel, habe ich auch relativ weit gespielt, hat mich dann aber irgendwie verloren, weil ich es dann irgendwie dann doch nicht so geil fand, wie die ganzen Reviews sind. Also das fand ich irgendwie nicht so da war so ein, so ein Feature, ohne darauf jetzt nie einzugehen, da war so ein, so ein Gameplay-Feature, was mir einfach keinen Spaß gemacht hat, deswegen habe ich irgendwann gesagt, ey, jetzt mhm. auf Druck nochmal zwei Stunden oder drei Stunden investieren, nur damit ich sagen kann, ich habe es durchgespielt, das war es mir dann auch nicht wert und dann ähm, breche ich sowas auch mal ab. Ich habe ja, ich bin ja selten dabei, Spiele abzubrechen, aber äh, mir wird das eigentlich immer mehr bewusst, dass das auch wirklich Lebenszeit ist, die da drauf geht und dann versuche ich schon zu gucken, dass ich dann etwas damit mache, wenn ich was spiele, wo ich auch Bock drauf habe einfach und das mir auch Spaß macht. Ne? Wo ich mhm. jetzt, ich sag mal, vor einem Jahr noch grundsätzlich äh, mir gesagt habe, ich habe es angefangen, also spiele ich es auch zu Ende. Da habe ich einige Spiele gespielt, die ich äh, auf Krampf zu Ende gespielt habe, einfach weil ich mir meine eigens auferlegte Regeln mir gemacht habe, ich spiele die Spiele immer durch. Ne? Gutes Beispiel war zum Beispiel mhm. Star Fox Zero. Da habe ich schon nach einigen Missionen gemerkt, das ist einfach überhaupt nicht das, was ich mm. erwartet habe. Nur, dass ich da eben halt den Endgegner habe ich einfach nicht geschafft und habe dann auch gesagt, Leute, ey, jetzt, nee, egal. Okay.
2: Ja, das ist natürlich auch immer so, es ist ja nicht mehr so ganz wie früher, wo ähm, neue Spiele, also so richtige AAA-Sachen ähm, ja, was weiß ich, alle zwei Monate kommen, teilweise ist es ja jetzt vielleicht mal durch diese Corona-Scheiße irgendwie vielleicht nicht so, aber in den letzten Jahren war es ja so, dass eigentlich gefühlt jeden Monat äh, ein AAA-Spiel kam, ein gutes vielleicht und teilweise auch mehr, wenn man jetzt zum Beispiel in den Herbst kommt und so, äh, wo du dann zig Spiele auf einmal hast und dann bleiben natürlich so alte Spiele, die natürlich auch gut sind, einfach liegen, weil man vielleicht, also so ist es bei mir zum Beispiel, äh, weil ich so ein bisschen den Druck, also den Druck, den ich mir selber mache, äh, auferlegend bin, irgendwie dieses Spiel zu, zu zocken, weil es gerade neu ist, weil es aktuell ist und alle redet, alle Welt redet darüber äh, und ich habe es irgendwo im Internet gelesen und habe vielleicht auch in der Zeitschrift darüber gelesen, wie geil das Spiel ist. Und dass ich dann sage, okay, das, was ich jetzt gerade spiele, das breche ich jetzt einfach mal ab. Obwohl es gut ist. Obwohl ich eigentlich auch noch weiter im Bock drauf habe. Ich bin jetzt noch, äh, wahrscheinlich weil ich auch, weil ich gehypt bin auf dieses neue Spiel, fange ich das jetzt an. Und dann, ich sage mir dann immer, okay, das alte Spiel, das werde ich auf jeden Fall nochmal aufgreifen und tue es dann doch nicht. das ist Und so so, so, so habe ich halt meinen pilot Shame auch unter anderem aufgebaut. Nicht nur nicht nur durch diese Angebote, was ich erzählt habe, die ich überall finde, sondern eben auch dadurch.
0: Das, äh, das ist ja genau der Punkt. Ich habe das exakt genauso gemacht. Ich glaube, die meisten Gamer finden sich da, was du gerade erzählt hast, auch komplett wieder. Ähm, das habe ich die meiste Zeit meines, meines Gamer-Lebens genauso gemacht. Nur irgendwann ähm, zur pff, zum Ende der PlayStation 3 war es halt so, dass ich mir gesagt habe, ey, ähm, das wird einfach zu teuer für mich. Ne? Ich, ich bin ja gehöre ja jetzt nicht unbedingt mhm. zu den Leuten, die mit Geld um sich schmeißen können, aber mir geht es jetzt auch nicht schlecht. Also das soll jetzt gar nicht damit gemeint sein. Aber mhm. es ist halt jetzt nicht so, ähm, zum Beispiel jetzt aktuell gerade wären vier Vollpreistitel rausgekommen, die ich gerne spielen würde. Ne? Wenn ich das jetzt so gemacht hätte wie früher, dann hätte ich mir jetzt äh, erst Resident Evil 3 gekauft. Das kam, glaube ich, zuerst raus. Ist ein schlechtes Beispiel, weil du zweimal umfallen musst und das Spiel dann schon durchgespielt hast. Ähm, hm. äh, gehen wir mal davon aus, das würde jetzt viermal so lang dauern. Dann äh, hätte ich das wahrscheinlich nach alter Methodik, äh, wenn es jetzt nicht unbedingt Resident Evil heißt, weil da war ich, das ist bei mir immer speziell, aber äh, Spiel XY hätte ich dann abgebrochen, weil dann kommt Final Fantasy VII raus. Dann hätte ich Final Fantasy VII gespielt, dann kommt auf einmal das raus. Und genau so habe ich das auch gemacht. Und ähm, irgendwann habe ich hm. dann diesen diesen Punkt gemerkt, wo ich sage, okay, ich habe immer mehr Spiele, eigentlich machen die mir alles Spaß, aber ich beende sie nicht und so hab, bin ich halt eben dazu übergegangen, plus eben halt auch dadurch, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich rausgeschmissenes Geld, wenn ich mir zu viele Vollpreisspiele kaufe, ähm, da bin ich dann halt dazu übergegangen, maximal zwei Spiele gleichzeitig zu spielen und sonst nichts und die dann entweder abzubrechen oder durchzuziehen ne? und ähm, ich sag mal, 99% ziehe ich dann auch durch, das ist nach Star Fox Zero war jetzt Claire die erste Ausnahme, glaube ich, seit langem. Und und Sekiro und das war es, glaube ich, in den in den letzten dreivierteljahr oder so.
2: Jo. Ja. Ja, finde ich cool, wenn du das
0: so durchziehst,
2: ist ist auf jeden Fall schon
0: alle das, das Problem Aber bei mir geht's da, Das ja. Problem ist ja auch ja, ähm, ist genau was du sagst, du spielst das Spiel ähm, bei mir hat das damals schon angefangen, ich habe es dann nur nie durchgezogen, bei Final Fantasy XII war das. Ich habe das richtig gemocht, ich fand das richtig geil und habe es mittendrin irgendwann ausgemacht und abgebrochen, weil dann irgendwas anderes kam, was ich gespielt habe. Und hm. da habe ich schon damals gedacht, eigentlich ist das dumm, du gibst so viel Geld dafür aus und dann zockst es nicht durch. Und ähm, ja, jetzt bin ich eben halt in, in dieser Position, ähm, ich kaufe mir das Spiel jetzt nicht. Zum Beispiel, ich würde jetzt unglaublich gerne, ähm, ich, es sind ja, habe ich ja gesagt, vier Spiele rausgekommen. Das ist halt eben Final Fantasy VII, Resident Evil 3, ähm, Doom Eternal und ähm, Persona äh, 5 Royal. Und von diesen vier Spielen mhm. konnte ich mir zwei Spiele kaufen. Und die habe ich auch beide gespielt. Aber zum Beispiel Resident Evil 3, dadurch, dass ich es mir jetzt nicht für 60, 70 Euro gekauft habe, das hat dann ja auch einen Vorteil. weißt du, Weil bis ich dazu komme, dass ich das Spiel möchte, kostet das nur noch 30 Euro. Ja, ja, klar. Und dann habe ich da auch quasi Geld mhm. gespart, weil sonst wäre es hier sowieso nur, hätte es hier sowieso nur rumgelegen. Also es hat so einen doppelten Effekt dann auch, finde ich. Na? Ähm, was noch, was ich noch erschwerend hinzu, also was noch erschwerend hinzukommt,
2: ist halt, dass eventuell Ende des Jahres ja denn, ich sag jetzt eventuell wegen der Corona, ähm, die neuen Konsolen kommen. So, und ich habe hier einen riesigen Pile of Shame von Xbox One und PlayStation 4 spielen. So, und dann kommen diese neuen Konsolen mit neuer, hoffentlich super Grafik. So, und alle Welt redet davon. Und ich habe hier noch diesen alten Scheißstapel <lacht> Was heißt scheiße, weil ich. Das sind natürlich Spiele, die ich total gerne auch äh, durchzocken will oder überhaupt mal anzocken. So, und dann sind die neuen Konsolen da. Und äh, weil ich bin dann halt auch so ein Typ, der, ich, ich lasse mich dann auch da äh, mitreißen auf diesen Hype-Train und hol mir diese ganzen neuen Konsolen und dann stehe ich aber vor diesem Problem, ich habe noch nicht mal die alten gezockt, die alten Spiele. Ich hab, ne? Klar, jetzt, wenn die neuen Konsolen kommen, kommen jetzt nicht gleich so viele neue Spiele, das ist mir
0: schon klar, aber trotzdem... Möchte man ja schon mal rein. Zocken. Bei mir kommt auch noch dazu, sobald die neue Konsole hier steht, ist die alte, die steht hier zwar noch, also auch bei mir jetzt hier, die Playstation 3 steht hier noch, aber seitdem ich in diesen Haus vor zwei Jahren eingezogen bin, war diese Playstation 3 nicht ein einziges Mal an. So, Also bei mir mhm. ist tatsächlich so, wenn die neue Konsole da ist, dann ist die Chance, dass ich die alte Konsole anschmeiße, ziemlich gering. Ja. Ähm, die Chance wäre natürlich höher, dass ich mal Playstation 3 Spiele nachgeholt habe, weil da sind natürlich auch etliche Titel, die ich noch hätte spielen wollen, ähm, wenn ich mir das so angucke, Splatterhouse hatte ich heute in der Hand, ähm, würde ich gerne mal nachholen.
2: Habe ich sogar durchgezockt, sehr empfehlenswert. Ja, ich
0: habe äh, hab vorhin endlich mal wieder ein Video aufgenommen und da habe ich das halt eben mit verwendet und ja. Ähm, ja, das ist halt schade, ne? wenn die jetzt wenn ich jetzt eine Xbox One hätte und das wäre eine Xbox 360 Spiele, dann gehe ich mal davon aus, hätte ich wahrscheinlich eher was gespielt, weil ich dann ähm, das einfach nur in die Konsole schmeißen muss ne? und das ist ist schon ja. viel wert. Ich habe auch tatsächlich auf der PlayStation 3 noch ein oder zwei PlayStation 1-Spiele nachgeholt, einfach weil sie abwärtskompatibel war. Ne? Also das ist bei mhm. mir tatsächlich auch sowas, ähm, was man nicht unterschätzen darf. Wobei das eigentlich so gesehen Schwachsinn ist, ne? weil sie steht da ja und ist sogar angeschlossen. Ich bräuchte nur das Pad auf, ist jetzt nicht aufgeladen, müsste ich aufladen und könnte dann so zocken. Aber irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, kommt man nie zu. Mhm. Tja. Ja, und dann
2: irgendwann hat man ein Platzproblem. Wenn jetzt die neue Konsole dann kommt, dann wird es wahrscheinlich eine der wegpacken müssen.
0: Dann fliegt die PS3 raus, das ist äh, Fakt.
2: Und dann wirst du sie so wahrscheinlich nie wieder anschließen.
0: Vermutlich nicht, ne. Hm. Das ist ja, das schlimmste Schicksal trifft ja meine Wii. Ich habe ja ähm, auf der Wii unglaublich viele Spiele digital gekauft und auch Spiele, die du so wahrscheinlich dann nie wieder sehen wirst. Ähm, das wissen ja viele nicht. Die Wii hatte in der Virtual Console sehr lange auch C64 Spiele und da habe ich mich da habe ich richtig viel gekauft an C64 Spielen das mhm. haben die also die Umsetzung fand ich auch richtig gut du konntest dann immer die das komplette C64 Keyboard einblenden so das haben die richtig gut gemacht und die waren okay. auf einmal irgendwann aus dem ähm, Virtual Console Shop bei der Wii also als die Wii noch aktuell war war das auf einmal weg und die ganzen Spiele waren noch alle weg aber ich hatte sie halt noch runtergeladen und zum Beispiel die Konsole, das, das traue ich mich schon gar nicht zu verkaufen, weil das einfach da noch alles drauf ist. Mhm. Und dann, ähm, ja, aber das ist klar, so die, die alten Konsolen, die fliegen dann halt leider auf dem Dachboden bei mir. Ne? Das, aber verkaufen werde ich sie wahrscheinlich mhm. nicht. Auf der PS3 auch. Das stimmt, ey, das ist, fällt mir alles so nach und nach ein. Ich habe auch so unfassbar gute Perlen auf der PS3, die nur ähm, auf der PS3 digital rausgekommen sind, wie zum Beispiel ähm, Bloodwain Betrayal. Das ist so ein 2D mhm. Metroidvania im Bloodrain-Universum. Richtig geil. Ähm, das unfassbar geile Remake zu Turtles in Time <lacht> habe ich da noch drauf. Ist ja nicht mehr im PlayStation Store erhältlich. Das Resheld. Ist ja ein ganz schreckliches Spiel, aber ähm, ja, das ist dann so. Ich hätte. Wenn ich nicht aus Versehen einen Monat PS Plus unterbrochen hätte, hätte ich immer noch die PT-Demo-Spielbar gehabt bei mir auf der PS4. <lacht> Aber ähm, ja, ich hatte dann einen Monat kein PS Plus. Auf einmal konnte ich das nicht mehr starten. Das ist ein bisschen schade gewesen.
2: Ja, ich habe sie gehabt, ich habe sie dann gelöscht. Ich fand es doch arschlangweilig, ehrlich gesagt. Ich habe sogar
0: durchgespielt ich meinen, damals. Ich
2: kann... Echt? Ja. Ich bin da, ewig da rumlatschen da und warten, bis irgendwas passiert.
0: Ja, du musst ja Sachen machen. Und gerade beim letzten Rätsel. Ja, das ist schon klar, aber. Also, das letzte Rätsel habe ich allein nicht rausgefunden, keine Ahnung, man, da, das kannst du nicht rausfinden, ja. Oder das hat ja irgendeiner rausgefunden, aber da wäre ich nie, nie drauf gekommen. Aber das war schon ganz geil, Der hätte, schade, ich hätte gerne ein Spiel davon gehabt, aber, naja. Hätte nicht sein sollen. Tja. Ich finde aber deinen Ansatz auch ganz geil, dass du einfach sagst, so okay, ich verkaufe jetzt die und die Spiele, dann sind sie auf jeden Fall vom Pile of Shame weg, das ist auch eine, eine gute Methode. Ja, weißt
2: du, ich, ich möchte halt immer, ich, ich denke halt immer so, wenn bei mir einer zu Besuch kommt, so, ne, und waren ja schon mal ein paar Leute hier, jetzt auch ehemalige YouTuber, ähm, und die gucken sich dann hier um und die sehen dann einfach nur die Masse an Spielen, ja, das bin ja nicht ich, so, ne. Ich bin halt so, die Spiele, die ich auch wirklich durchgezockt habe. Ich habe ein anderes Regal noch, da kommen nur die Spiele hin, die ich geil fand und die ich auch. Muss nicht durchgezockt sein. Da habe ich Anthem zum Beispiel, ich stehe dazu, ich finde Anthem geil, so, zumindest diese ersten 10 Stunden. So, und das bleibt dann halt da auch drin in dem Regal. Und äh, alles andere haue ich dann halt raus, die verkaufe ich. Ich muss ja nicht äh, jedes FIFA-Ding hier haben, zum Beispiel. Ne? Das, ich mag FIFA, ich, ich zocke die auch immer mal so, vielleicht 20 Stunden, sage ich jetzt mal, und dann packe ich es aber auch wieder weg. Na, aber da muss ich jetzt nicht jedes Jahr irgendwie in FIFA, muss ich nicht alle hier im Regal stehen haben. Und deswegen, das verkaufe ich halt alles. Und ähm, ich habe zum Beispiel noch eine physische F Fassung von Fortnite äh, auf der Xbox One. Das ist relativ selten. Hat äh, der Animatiker zum Beispiel. Ich habe es aber noch eingeschweißt. Die verkaufe ich auch gerade bei, ähm, bei Ebay. Und hoffe, dass der noch Geld für kriegen, weil die halt sehr selten ist. Aber ich bin halt kein Fortnite Spieler, also geht das raus und dadurch wird mein Pile of Shame natürlich auch kleiner. Also mein, ne, den man sehen kann, den ich im Regal habe. Aber das wäre ja zum Beispiel ein Spiel, was ich nie. Das habe ich glaube ich mal irgendwo habe ich es mal angezockt. Ist überhaupt nicht meins, aber.
0: Tja. Ne. Ja, du hast ja halt den Vorteil, dass du das noch eingeschweißt lässt. Ne? Bei mir ist halt eben. Mhm, ähm, genau. Ich ich hasse ja auch, also es ist, ja, ich hasse ist falsch Wort, was so krass ist aber ich habe eine sehr tiefe Abneigung gegen Sealed-Sammler, so weil ich den diesen Sinn einfach nicht verstehe. Ne? Ähm, für, für mich ist das so, ich kaufe mir ein Spiel und ich, ich sitze eigentlich noch nicht mal wieder im Auto, dann ist die Folie schon weg. Und ähm, das, das ist hm. immer so. Ähm, die ganzen Limited One-Spiele, die ich mir hole, die die sind für mich alle zum Zocken da. Und die werden ausgepackt und gespielt. Und ähm, das, diese Faszination habe ich noch nie verstanden. Ich hatte letztens. Aber er ist nicht schlauer, gerade wenn du ein Limited Run Spiel
2: hast, die ja eigentlich, das sind ja Spiele, die nur, normalerweise nur digital erscheinen. Sagen wir mal, die sind jetzt im Sale bei PlayStation 4, egal jetzt, Spiel X, und das kostet 10 Euro oder 8 Euro, ne? das sind ja nur mal so kleine digitale Spiele, und du hast die physische äh, Fassung davon, Limited Run, und das ist selten, und es ist auch überall ausverkauft, und wenn du es jetzt verschweißt lässt, oder lassen würdest würdest du weit über 100 Euro kriegen. Steht ja in keinem Verhältnis zu 8 Euro. Das heißt, du könntest theoretisch dir das äh, digital kaufen für 8 Euro. Nur das 8 Euro hat man immer mal über und das ist einmal Kino. So und ähm, lässt das Limited
0: Run-Spiel aber dann schön in der Folie. Ja, mit Logik. Ist das nicht Mit Logik hat das Ganze natürlich nicht so viel zu tun. Ähm, das Einzige, was da halt hinter steht, ist, ich, ich bin halt, ähm, Trotzdem ich mir jetzt nicht Spiele ohne Ende kaufe, nur um sie ins Regal zu stellen. Ähm, ich ich will die Spiele ja spielen. Ich müsste sie dann ja wieder doppelt kaufen. Das heißt, wenn ich das Spiel digital habe, dann brauche ich es auch nicht mehr physisch. So, ähm, natürlich, kommt's vor, Echt, so? natürlich kommt es vor. Echt das Natürlich kommt es vor. Gerade bei PS Plus Titeln. Es ist jetzt irgendein Spiel im PS Plus, was hm. ich so genial fand, wo ich sage, oh, das muss ich ja. Ähm, gutes Beispiel ist äh, What Remains of Edith Finch. Das habe ich mir mal digital hm. gekauft. Ich will es aber unbedingt noch physisch haben. so Dann wird es natürlich nur im Regal stellen, weil ich glaube, das spiele ich jetzt erstmal nicht mehr. Ähm, aber das sind so ganz kleine ja. Einzelfälle, wo ich wirklich beide Versionen habe. Ähm, in der Regel ist es halt so, dass ich mir die Spiele dann erst angucke, ähm, wenn sie physisch dann bei mir ins Haus flattern. Und ich weiß, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt kein Beispiel. Ähm, ich hatte von Limited One das ein oder andere Spiel, was bestimmt Ziel ein bisschen wert gewesen wäre, aber ich, ja, ich, ich warte, bis es da ist und dann spiele ich es. ist dann natürlich manchmal ein bisschen schwierig, gerade so bei Spielen wie zum Beispiel Celeste, wo ich letztes Jahr richtig Bock drauf hatte mhm. oder vorletztes Jahr oder wann ich es bestellt habe, da mussten wir alle fast ein Jahr drauf warten. Ähm, ja, Dadurch habe ich jetzt nicht mehr so viel Bock, das steht jetzt erstmal im Regal, aber irgendwann fasse ich das nochmal an. Um, das ist natürlich dann der, der, der Nebeneffekt der Negative, dass man halt sehr lange dann warten muss, während ich das digital sofort kaufen könnte. Aber ja, hm. natürlich hast du recht, aber ich, ja, ich. Ich kaufe es mir nicht, ich kaufe mir keine Spiele, um sie ähm, für den gleichen Preis oder mit Gewinn zu verkaufen. Ich kaufe sie einfach, weil ich die spielen will. Nee, das, das muss ja gar nicht,
2: dass du jetzt sagst, ich will da großen äh, Reibach mitmachen. Das meine ich jetzt nicht. Also so, so ein Typ bin ich ja jetzt auch nicht. Aber einfach zu sagen, okay, ich habe es in der Sammlung und es ist ein seltenes Spiel. Limited Run sind ja nun mal selten. So Und ich, und ich habe es noch sealed. Das ist ja dann nochmal was Besonderes. Also setzt den ganzen noch einen drauf. Irgendwie.
0: Ja, aber das, wie gesagt, das passiert bei mir einfach nicht. Ne?
2: Und, ja. Ähm,
0: ich, Nee,
2: nee, ist ja in Ordnung. Also bei, ist, dein, ja. bei
0: deinem Fortnite-Beispiel, das, das würde jetzt niemals passieren, dass mhm. ich in den Laden gehe und ich nehme jetzt ein Spiel mit und sage, ja, das nehme ich jetzt mit und vielleicht guckt da irgendwann mal rein, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Da, das, so kaufe ich halt nicht ein, das ist einfach nicht so mein, mein Sammelding. Ich, ja.
2: Also so mache ich das jetzt auch nicht mehr, aber wie gesagt, ich hatte halt immer die Gelegenheit, ne. Guck mal, ich fahre halt hier durch ganz Niedersachsen, ja. auch halb Niedersachsen, und ähm, ich kenne die ganzen Geschäfte und dann guckst so du in der Pause einfach, was soll ich sonst machen? So, dann gehe ich da in den Laden rein, da sind die Grabig Kisten irgendwie und ich finde immer irgendwas einmal die Woche, irgendwo in der Heide oder so, wo kein Schwein hinkommt. So, und dann bringe ich halt ein paar Spiele mit. Ich meine, da kann man nicht Nein sagen. Ganz ehrlich, Spiel unter 10 Euro, so, was normalerweise bei Media Markt 60
0: Euro, das würde jeder, glaube ich, mitnehmen. Ich, ich muss auch zu, zu Verteidigung von allen... Ähm Schnäppchenjägern und und äh, Regalsammlern, wie ich es jetzt mal nennen soll, da gibt es eigentlich kein Wort für, müssen wir mal irgendwas Neues erfinden. Ähm, zu der Verteidigung müsste ich auch nochmal sagen, ich glaube, wenn das finanziell bei mir so aussehen würde, dass ich ähm, einen Betrag, keine Ahnung, wenn ich 300 Euro im Monat für Spiele ausgeben könnte, dann würde das, glaube ich, bei mir auch ein bisschen anders aussehen. Und dann hätte ich, glaube ich, auch sehr, sehr viele Spiele, die im Regal stehen und wahrscheinlich niemals gespielt werden. Also da könnte es tatsächlich sein, dass dann meine meine mir auferlegten Regeln dann ganz anders aussehen würden. Weil die sind ja auch hm. viel ähm, aus der Situation entstanden, ähm, dass es finanziell bei mir nicht möglich ist. Ne? Also das heißt, es sind immer so zwei Paar Schuhe. Wenn ich das immer so erzähle, dann, dann haben die Leute immer den Eindruck, dass... Äh, dass ähm, finanziell alles scheiße ist, aber es geht eigentlich nur darum, ähm, mit Familie und so weiter, da habe ich halt gerade mit Haus einfach ähm, andere Baustellen, wo ich Geld investieren muss und dann gucke ich natürlich lieber, gebe ich jetzt 140 Euro für zwei Spiele aus, ähm, wovon ich ein Spiel 100 Stunden spiele, wenn wir jetzt mal Person nach 5 Royal nehmen und das andere vier Stunden äh, bei Resident Evil 3 ähm, dann sage ich natürlich lieber, ich nehme die 70 Euro und ähm, investiere sie in meinen Garten oder so, ne? oder äh, in Sonstiges, und mm. das ist dann halt immer so meine Überlegung, und, ähm, bis, wie gesagt, bis jetzt fahre ich da ganz gut mit, weil, ähm, bis ich dann so weit bin, dass ich die diese ganzen Games zocken kann, sind sie meistens sowieso günstig, aber ich verstehe das schon so, ich habe tatsächlich, ähm, Subnautica ist tatsächlich so ein Fall, das habe ich mitgenommen, weil ich gedacht habe, ach, 10 Euro, oder was ist da kostet, 10 oder 5 mhm. Euro, und ach, egal, guckst es mal an. Ich wusste schon da, Crafting, ich hasse Crafting in Videospielen. Eigentlich ist das überhaupt nicht mein Ding. Aber aus irgendeinem magischen mhm. Grund habe ich es reingeschmissen und war erstmal 50 Stunden oder so weg vom Fenster. Ähm, das ist natürlich dann auch geil. Ne? Also wenn man das öfter mal hat, das, das ist natürlich schön. Aber äh, zum Beispiel dieses... Ähm, es heißt Kromaya Omega übrigens, wenn ich das so sehe gerade. Mm, okay. Und ähm, das habe ich nun auch mitgenommen, ohne irgendwas drüber zu wissen, außer dass ich wusste, dass es ein Schutum ab. Und das, ja, naja, haben wir vorhin
2: schon erwähnt. Also bei mir kommt noch immer dazu, dass ich halt. Das, ich sag mal so, das ist meine Catherine-Angst. Ich habe ja mal erzählt über Catherine, äh, dass es ein Spiel ist, was mich eigentlich gar nicht interessiert hatte und dann war es ja auch bei Playstation Plus und dann fand ich es super geil und so weiter. Und ich äh, habe dann immer so, äh, obwohl ich eigentlich ziemlich gut informiert bin, weil ich halt auch wirklich sämtliche Zeitschriften lese, trotzdem denke ich dann manchmal, äh, ach hier komm, das ist eigentlich nicht so deins und dann zocke ich das mal an und dann finde ich es doch ganz geil. Und äh, dann denke ich mir so, ach schade, da hast du jetzt zum Beispiel nicht die Collectors von gekauft. So war es zum Beispiel bei mir mit Caspin. Wie ist das bei euch? Habt ihr da auch so, ähm, gerade wenn wir jetzt ab, das passt irgendwie, finde ich, schon auch zum Thema mit Pile of Shame, weil wir ja eigentlich schon versuchen, den so ein bisschen zu reduzieren. Wie ist das bei euch mit äh, so speziellen Editionen, beziehungsweise Collectors-Editionen? Ähm, sagt er da auch manchmal, okay, da greife ich jetzt einfach zu, obwohl ich nicht hundertprozentig
0: weiß, ob mir das gefällt oder nicht?
2: Und habt ihr sowas noch zu Hause liegen?
0: Mhm. Äh, so Also ich habe ein Spiel, wo ich mich ärgere, dass ich nicht die Collectors Edition habe. Das ist Nino Kuni 1. Ähm, das Spiel habe ich einfach viel zu spät wahrgenommen. Da waren die Collectors Editions alle weg. Mhm. Und ähm, das gehört ja mit zu meinen Top 3 der Playstation 3 Spiele. Da ärgere ich mich, dass ich diese Version nicht habe. Ansonsten ignoriere ich ja Collectors Editions eigentlich komplett, mit Ausnahme der Deluxe Edition von Final Fantasy VII, die hier gerade hinter mir steht. Da gab es aber auch noch Collectors. Ne? Ja, na klar, mit, mit Cloud auf dem, auf dem Motorrad, das ist schon, ja, ja. schon geil, muss man schon mal sagen. Hätte ich auch Bock, aber da ist einfach der Preis... Äh, ich weiß nicht, was sollte die denn kosten? War das 400? Oder? Boah, ich weiß es nicht, ich kann es dir ja nicht Warum? sagen. Es war so, dass ich gesagt habe, ähm, äh, da bin ich raus. Ich, war, das war, doch, mhm. war das so viel? Ich bin irgendwo so... Ja, oder kostet die jetzt so viel? Ich, ich war nicht. irgendwie so bei bei 200, 250. Ich guck mal eben, ihr könnt ja noch mal quatschen
2: Ja, Kevin, wie ist es bei dir? Bevor du jetzt einigst, erzähl doch mal was. Ich weiß
1: gar nicht, worum es geht. Wir reden gerade über den Anti- Pile of Shame. Ähm, ich, 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 ich Eben hatte ich das im Kopf, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Also ich wollte erst sagen, es okay. ist ein Squid Odyssey, aber das stimmt nicht. Da hat mich die äh, Collector's Edition deswegen nicht interessiert, weil es zwar eine Figur gab, die da aber nicht drin war. Ich ärgere mich aber, dass ich nicht rechtzeitig, hatte hatte mehrmals noch die Chance, die Cassandra-Figur für 60 zu kriegen, was sie gekostet hat. Jetzt hm. kriegst du sie gar nicht mehr. So, Ich habe sie hier noch. Ich habe sie sogar für 40 gekriegt
2: in irgendeinem so Kackladen, ich weiß nicht mehr wo. Und ich wusste gar nicht, dass sie dass sie so limitiert ist, also oder dass sie so ausverkauft das ist. Macht's das macht jetzt auch nicht besser. Und ja, ich wollte dich nur ein bisschen neidisch und machen. Und Spiel hatte jetzt. ich eben
1: noch im Kopf, wo mich das... Ach ja, Sekirio. Hätte ich eigentlich auch gern gehabt, aber war ich dann nachher auch irgendwann zu geizig.
2: Ja, da habe ich dich übergangen, ich weiß, ich äh, hatte das nicht mehr auf dem Schirm gehabt da hast du bei Ebay verkauft. <lacht> ja, da, ich wusste nicht mehr, dass du da die kriegst, haben wolltest. Da kriegst du ja auch mehr
1: raus, wie gesagt, du versteigerst ja immer, sonst hätte ich da ja, aber bei, bei Versteigerungen gehe ich meistens nicht mit.
2: Nee, da war ich, die, die hatte, was hat die gekostet, 109 oder so, habe ich sie, glaube ich, gekauft. Und verkauft habe ich die, ff, weiß ich nicht, die war ja auch noch neu, da habe ich keinen großen Reibach gemacht oder so, Es war vielleicht 115 oder 120 oder so. Weil halt auch eben Xbox One und Xbox One in Deutschland wird halt nicht so sehr aber gefragt. Du, wäre es eine Playstation-Version gewesen? Du
1: hast da vorhin auch noch irgendwas dafür gefragt gesagt. von wegen Spielen, wo man nicht hundertprozentig weiß, ob es einem gefällt oder so, ne? Hm. Ich, ich weiß zwar nicht mehr genau die exakte Frage, aber ich finde, es geht mir generell bei jedem Spiel so. Selbst wenn ich mich äh, ausgiebig, was ich ja nicht so extra aber wenn man sich üppig über ein Spiel informiert, hm. das rauskommt, kannst du nie hundertprozentig wissen, ob es dir gefällt, weil du nicht alle Aspekte des Spiels im Vorwege äh, weißt. Nicht? So wie, wie, mhm. sicherlich Florian wusste, dass ihm Final Fantasy VII Remake gefallen wird, aber er im Vorwege nicht wissen konnte, dass da, keine Ahnung, in Textur nicht gefallen, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber weißt du, so so mm -hmm, wie ich zum verstehe. Beispiel wusste damals, Splinter Cell Black, das ist, ist jetzt ganz alt, aber weil ich jetzt gerade wieder spiele, wusste ich, mir sicherlich gefallen, was Splinter Cell ist, aber da konnte ich noch nicht wissen, dass da irgendwann eine Mission kommt, wo ich plötzlich denn keinen Menschen töten und gar nicht entdeckt werden darf. so also Du kannst in jedem Spiel, kannst nie hundertprozentig wissen, dass dir das alles gefällt. Oder Doom, Eternal, wusste ich ja, aber ich wusste nicht, dass das mich so fordern wird. Das heißt jetzt nicht, dass es keinen Spaß macht, aber ich wusste nicht vorher, dass ich das beachten muss, das beachten muss, das beachten und das beachten und dann auch noch von jeder Seite, was auf mhm. mich zukommt. Ich dachte, ich kriege Doom 2016.2. So. Okay. Ja das, stimmt, oder? ja, das stimmt.
2: Oder es ist ja auch manchmal so, dass man, so geht es mir häufig irgendwie eine ganz dass ich eine ganz andere Meinung habe wie irgendwelche Spieleredakteure. So ist es mir ergangen bei Cracktown 3 oder auch eben Anthem die ich eigentlich alle ziemlich geil finde, so und die sind eigentlich. Die, kommen nicht so gut an, sowohl bei den Kritikern als auch bei das den Das Gute ist, Spiele, Ich habe selten
1: gut. das Problem, dass ich Spiele, die als gut empfunden werden von der in in breiten Masse, finde ich selten extrem äh, wesentlich schlechter. Dafür kann es halt wie bei dir so sein, wie bei den beiden Spielen, dass ich Spiele, die nicht so gut abschneiden, besser finde. Aber es ist selten so, dass ja, ja. ich hier ja sagen so geil, 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 spiel mal. Dann kann es höchstens daran liegen, dass es mir halt nicht liegt. So Ich sag zum Beispiel, wie, wie Florian mir oder uns öfter mal Ohren liegt mit, ähm, in Ohren liegen, klingt immer so hart, aber erzählt von ähm, Subnautica. Aber ich glaube nicht, dass mich das hm. so lange so fesseln würde. Ist jetzt ist das erstbeste Beispiel, ne?
2: Ja, ja. Ich werde es jetzt zunächst mal testen, ist gerade in Game Pass übrigens. Ich weiß nicht, Kevin, hast du den noch?
1: Nee, nee, nee. Das, ich habe hab auch so genug. Also ich bin da nie bei irgendwo nie, nie, ja, bei, nie ja. bei irgendwas beigegangen.
2: Ich werde es jetzt mal testen am Wochenende und gucken, ob Florian da irgendwie Scheiße ich glaub, ich hat. Ich glaube, ich habe das so Häufig oder ob das jetzt richtig geil ich ist. Wenn ich das nicht
1: eh schon auf Steam hatte, habe ich es, glaube ich, jetzt, bin ich, wenn ich mich dunkel da gab es das, glaube ich, bei Epic. Weil Epic, Epic Store okay. starte ich ja auch irgendwie immer nur jeden Donnerstag, um die Spiele abzugreifen und sammeln und schmeiß auf dem Haufen, schmeiß mhm. auf den Haufen. Den, aber den das bezahle ich wenigstens nicht.
0: Ja, ja, Nochmal aber, eingeworfen, ich hatte jetzt ja zwischenzeitlich geguckt, also diese, Final Fantasy VII First Class Collective Edition hat äh, ursprünglich 299 Euro gekostet. Und ja. Ja, das ist heftig, ne? Das ist also eine geile Figur. Ja, die sieht geil Ja. Ist geil ist, auch, ist, so ja. Schlimm, also. Aber ansonsten, neben der Figur Klassik. ist das ganz normal ja. nur die Deluxe Edition. So. Das heißt, nur die Figur kostet mhm. dich 150 Euro. Ne, 200, 200 Euro kostet dich die Figur dann, ne? Was hat die Deluxe mhm. gekostet? 90? 100?
2: 90 ich Euro. Sie, ich habe sie ja, für einen ja.
0: anderen Preis gekriegt, Gott sei Dank. Ähm, ja, naja. Ansonsten ist es bei mir so, dass ich tatsächlich äh, da raus bin bei den Collectors Editions. Ähm, es gibt noch so ein, so ein anderes Phänomen, das kenne ich von mir selber nicht, aber das hat mir mal ein Kumpel erzählt ähm, in Bezug auf Pile of Shame, und zwar Spiele, die man absichtlich nicht weiterspielt, weil man nicht möchte, dass sie zu Ende sind. Kennt ihr das?
2: Oh, hör auf, Alter, das war mir ein ganz großes Thema. Ja, das kenne ich. Das kenne ich nur so gut. Ich Diablo 3 finde ich so geil. Und ich habe echt immer noch nicht. Ich habe noch keine Kampagne davon beendet, weil ich das so geil finde. Und dann fange ich immer lieber noch eine neue Figur an. ich eine neue Figur. Und ähm, ja, zockst zock's nicht zu Ende, weil ich nicht möchte, dass es zu Ende ist. Aber wenn das Spiel... Hört sich blöd an, aber das ist... Bei, also bei Diablo so. 3 ist das, das ja so, das
0: Spiel fängt ja im Prinzip erst an, wenn du das erste Mal durch bist.
1: <lacht> das kann, ja, aber die kann man sehen, wie man möchte. Durch, oder? <lacht> Viele behaupten ja auch, WoW fängt immer erst mit Endgame an, wenn du Maximalstufe hast, sehe ich auch nicht so. Da, da ja, aber bei... Aber mal ganz kurz, das, Darf ich
2: mal ganz kurz was fragen? Äh, weil Ich hab's ja, Diablo 3 würde mich jetzt mal kurz interessieren. Äh, Habe ich ja noch nicht durch, die Kampagne. Ähm, äh, ich bin jetzt bei... Akt 5, glaube ich. Es sind ja sechs Akte,
1: nee, ich ne? glaube, 5 ist der letzte. Das ist schon der, der damals nachträglich ja, dann ich, kam. Dann bin ich beim letzten, okay.
2: Aber das habe ich gerade erst angefangen. Und was passiert denn, wenn ich die durchhabe? Dann was dann hast dann? du, dann spiel hast aber du erst...
1: Also damals hattest du zumindest noch nicht mal das Maximallevel erreicht. Ja. Das heißt, dann fängst ja, ja, du ja, entweder nochmal an auf einer höheren Stufe ja. oder du machst halt so Portale oder äh, du spielst hm. Abschnitte, der Kampagne noch mal neu, wo du spezielle, zufällige Gegnergruppen und sowas, und dann jagst du nur noch nach Items, eigentlich. Und machst Macht ein Level das,
2: voll. Hat das einen Reiz, oder? Ja, ist, hat das ja. einen Reiz, oder oder ein Spiel Spiel oder? wenn, wenn die du für Erweiterung. Bist.
1: Ja, aber nicht, wenn, nicht, wenn nee. Akt 5. Akt 5 ist schon die Erweiterung, bin ich mir
2: Ja, ja, ich bin ja schon so, in der okay. Erweiterung
1: ich
0: drin. Hab das also, nicht mehr im Kopf. Ja, ja, da was, bin ich schon was wo ist, ne? Nee. das ist wirklich schon zu lange her. Ähm, <lacht> ja. Also, um gerade die schwierigen, äh, Schwierigkeitsgrade, das ist ja das, wo das echt fordernd wird, weil durchs Hauptspiel rennst du ja so durch, da hatte ich nicht einmal ein Problem. Ja ja,
2: da haust du, jetzt, mh, oh, oh, ich ja, ja, ich weiß. Nee, aber das, das, was du sagst, Florian, das, das Problem habe ich ganz, ganz häufig, dass ich da irgendwie sage, oh nee, das, hatte ich, hatte ich auf der Playstation 3, habe ich das mit Max Payne 3, das finde ich ja richtig geil, also, dass ich das, das beste auch Spiel ewig des ich find's super geil, aber ich hab, wie gesagt, das war auch so ein Spiel, wo ich dann sage, ah nee, das packst du weil ich war kurz vorm Ende und dann hab ich's weggepackt aber ich hab's dann doch noch durchgezeugt, also, so nicht. also
1: das kann ich aber gar nicht nachvollziehen, also ich bin nicht. ich ja nur nicht nee. der Mensch, der jetzt jedes zweite Spiel durchspielt, aber wenn mich was richtig packt, dann ist das eher so, so weißt du, dann ist das so zack, 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 zack und dann, oh scheiße, zu Ende und dann ist das bei mir, ich ich brech das nicht ab, weil ich, ich krieg meistens gar nicht hundertprozentig mit, dass es dann zu Ende sein wird also das ist ja nicht so, dass sich jedes Spiel immer ankündigt, hm. abgesehen so, was mir gerade im Kopf rumschwirrt, ist so Tomb Raider, gut, da merkt man es meistens, wenn so richtig haarig actionlastig wird, so die letzten drei Teile, dann weißt du, du bist auf dem Endspurt, beziehungsweise es sagt dir ja sogar, äh, wenn du hier jetzt weitermachst, äh, irgendwie so, ne, Hat, ich glaube die letzten drei Teile haben dann gesagt, das ist hier hm. quasi das End, -Dingsbums. aber wenn mir ein Spiel richtig gut gefällt, dann ist es für meine Verhältnisse ratzfalt durch, aber ich würde es nicht extra abbrechen. Es ist eher so, dass ich danach dann denke, so also scheiße, was spiele ich denn jetzt?
2: Also bei mir war es die Order, äh, was ja auch ein äh, relativ kurzes Spiel ist und ähm, das habe ich dann auch wirklich in einen Rutsch durchgezockt und dann ja weiß ich nicht, bin ich auch so in so ein Loch gefallen und da habe ich mir so, ja, hättest du, mal, hättest du noch ein bisschen hinausgezögert, hättest du vielleicht noch mal zwischendurch noch was anderes gezockt also, und so habe ich es halt in einen Rutsch, in zwei Abenden hatte ich durch irgendwie und
0: Falls ich das vergleiche auch. das immer so mit einem Film. Das wäre bei mir, als wenn ich einen Zwei-Stunden-Film nach einer Stunde ausmache, weil ich nicht möchte. wieder ja, das? das kannst du nicht Ja, es ist ja so. Weil nee. ähm, für mich ist, ein, ein Film nee. ist für mich eine Welt, in der ich eintauche für eine kurze Weile. Und im Spiel ist es bei mir nochmal sehr viel vertieft, weil ich es noch intensiver erleben kann. Und dann verfolge ich ja auch eine Geschichte, weil ich Spiel und spiele und single Singleplayer-Spiele. Und wenn ich dann nicht weiß, wie diese Geschichte zu Ende geht, ist das für mich wie ein Film, den ich nicht zu Ende gucke. Und dann hänge ich da und... Hm.
2: Ja, aber es gibt auch manchmal auch Kampagnen irgendwie, wo, sagen wir mal, das ist jetzt, du hast jetzt ein Spiel, wo hüpfen und ballern, sag ich jetzt mal, ne? So Und das ist total geil. Du denkst irgendwie jetzt schon beim Spielen, das wird einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Aber du hast ja nicht immer Bock auch auf Hüpfen und Ballern und dann machst du zwischendurch vielleicht mal ein Rennspiel rein. Und so streckst du ja dein Lieblingsspiel ja auch irgendwo. Verstehst du? Ja. Also, ne? also, aber das so passiert kann man mir das ja auch machen. und find ich find ich,
1: finde, Das würde mir nicht passieren. Ich bin ja nun echt von uns nee. dreien hier der, der Crossplayer vor dem Her, ne? Weil es zwischen den Spielen her. schmeckt. Ja, ja, aber wenn mich ein Spiel richtig dran hat, dann kommt mir halt nicht in den Sinn, am nächsten Tag was anderes zu spielen.
2: War, aber früher habe ich auch so gedacht, nur jetzt wie gesagt spiele ich halt diese Ubisoft-Spiele, The Division und, und Odyssey so, und äh, die Spiele haben gefühlt gar kein Ende irgendwie und ich ich kann nicht die ganze Zeit nur rumlaufen, rumballern, dann muss ich zwischendurch auch mal was machen. Ja gut, die haben kein umgehen, Ende, aber so. ich
1: finde für mich persönlich, die machen zwar auch richtig Spaß, aber das ist nichts, was so 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 hm. ach, voll drin will ich nicht beiseite legen. Echt? Nicht? Zum Beispiel, ja, Odyssey zum Beispiel deswegen nicht, weil ja. du, wenn man nur sagt so, komm, lass mal Nebenmission beiseite, ich spiele nur die Hauptmission, dann bist du irgendwann zu schwach ja. dafür, dann muss ich ja schon wieder den Nebenkram machen. Das kannst du ja ausstellen, diese Funktion kannst du ausstellen.
2: Du kannst ja auch stellen, dass die das ah, ja das Letztes Mal glaub ich schon gesagt, dass die Gegner nicht mit hochleveln ah, ja. und dann bist du irgendwie übermächtig und dann kannst du dich da naja, durchhacken. Gut. Das geht, aber ich habe es jetzt auch nicht gemacht. Ich mache das nicht. Ich spiele es halt so, wie es eigentlich angedacht ist.
0: Bevor wir mal so ja. Richtung Endgame marschieren hier, habe ich noch mal eine ganz große Frage an euch. Was sind denn so eure Top 3 Spiele, wo ihr sagt, die muss ich unbedingt mal von meinem Pile of Shame abarbeiten?
1: Ich wollte, ich dachte, ich könnte gerade noch überlegen,
0: weil es wie gesagt, ich habe ja.
2: Ich hab, Florian, also sag du doch. Du hast dich, du hast dich wahrscheinlich schon zurechtgelegt. Es sind hier
0: in, in im Videochat gerade die entsetzten Gesichter gewesen. Das war ziemlich lustig gerade. Ja, weil
1: ich ja nun gerade wie gesagt auch sage, ich habe nicht so richtig of shame und ich wie gesagt jetzt momentan gerade im Kopf dieses *Resident Evil* habe da. Gerade, weil ich ja halt da Boah. immer gesagt habe, weißt du, das ist so wie wie damals gesagt habe, oh, Crash Bandicoot nach Jahrzehnten später mal 1, 2, 3 durchgespielt, was man ja noch nachvollziehen kann sogar als Let's Plays. Und habe immer gesagt, geil, wenn Remake kommt, bin ich der Erste, der spielt. Und ich habe selbstverständlich nicht die Remastered-Fassung nochmal durchgespielt, weil ich weiß, was mich erwartet. <lacht> und ähnlich ist es für Resident Evil 2 wahrscheinlich. Da habe ich immer gedacht, geil, jetzt machen sie endlich das Remake. Und wer spielt's nicht? Ich. Ja, weil ich das Original kenne. Mhm. Weiß nicht, ist ganz merkwürdig. Aber ich habe das halt auf dem Zettel. Aber so, so wo ich sage... Auf jeden Fall kann ich spontan nicht nicht beantworten, was ich auf dem Pile of Shame hätte, was ich unbedingt beenden will. Doch, eigentlich, das ist aber noch nicht so richtig. Also es liegt zwar auf dem Pile of Shame, aber die Version, die mit der ich das dann beenden will, die gibt es noch nicht. <lacht> denn Horizon Zero Dawn soll ja für den PC kommen. Und da, weil man da ja viel zielen muss und so, hoffe ich, dass wenn die es gut machen mit Maus und Tastatur, dass ich das denn da durchziehen kann. Weil Controller, mit Controller habe ich da so meine Schwierigkeiten hin und wieder. Obwohl ich das seitdem der Story-Modus reingepatcht wurde auch noch nicht wieder versucht habe. Aber ich finde, ich möchte nicht jedes Spiel immer Schwierigkeitstechnisch runterstellen müssen, um es zu bezwingen. Es ist so spontan, erstmal man so ein dass das mir so einfällt, dass es halt noch gar nicht gibt. <lacht> also nicht in der Voll Fassung nicht gibt. Äh, also ich könnte
2: wirklich ein Dutzend aufzählen. Aber ich sage jetzt einfach mal, weil ich hier gerade äh, habe... Ace Combat 7, das hatte ich mal jetzt angezockt und fand ich super, super geil. Also, das hat mich echt total geflasht. Also, ich mag ja diese Flugdinger, die habe ich früher gerne gezockt auf dem Amiga noch. Und seitdem eigentlich lange nicht mehr. Und, äh, ja, Ace Combat 7 auf jeden Fall. Dann jetzt, weil ich die Demo gezockt habe, Final Fantasy 7. Und, ähm, ja, Castle in Full Body. Hab ich halt immer noch nicht, äh, da habe ich nur damals die Demo gezockt. Und halt das Original, aber jetzt, äh, die Neuauflage habe ich noch nicht angefangen. Die drei Spiele will ich jetzt mal so nennen. du bist aber auf Anhieb echt noch mehr. GS5, Ori, The World of the Service. Keine Ahnung, also tausend Spiele würden mir einfallen. Journey hatte ich jetzt eingespielt. Dann dieses, äh, wie heißt denn das? Ach so, ja, hatte ich neulich mal eingespielt. Ist auch geil. Das fand ich richtig gut, überraschend gut. Da hatte ich eigentlich so gedacht, es ist bestimmt nicht so meins, aber fand ich echt von der Atmosphäre ganz toll irgendwie. Aber.
0: Finde so, mein Bruder du. nicht so gut. Ich habe ihm das gegeben, habe gesagt, alter, geiles Spiel. Spiel das. Und er, ja. er sagt. Hast du das schon durch? Ja, ey, das Spiel dauert vier Stunden oder so. Ich weiß es okay, nicht. Okay, hast du mir gar nicht erzählt. Wie ist es, wie ist es Geil. Denn um, ich, ich hatte ja. erst Blair Witch gespielt, und weil ich da sehr lange gewartet habe auf die physische Version, das war ja schon eine ganze Weile auf dem PC draußen. Und ähm, hm. danach habe ich Call of Cthulhu gespielt was ich aber besser fand als Blair Witch. Ja. ja also das okay. Call of Cthulhu ist ich eben halt cool. Horror gemischt mit Sherlock Holmes. Ne? und äh, das fand ich mega geil. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja. Kevin hat noch ein Spiel gefunden.
1: Ja. Ist nur so ein bisschen vergessen geraten, weil ich das leider ja äh, leider klingt doof zum zum Let's Play gemacht habe. Aber ich habe ja nun zwei Spiele. Als Let's Play ist. Also eins angefangen und eins endlich mal nach Jahren weitergefühlt, weil ich sie beenden wollte. Nämlich Bloodborne definitiv. Ich wollte gerade Bloodborne 2 sagen. <lacht> also Bloodborne. Will ich noch durch beenden. Ich hadere halt noch mit mir. Das war eine Zeit lang so. Ich wollte mal einfach weiterspielen, Der scheiße, du hast ein Let's Play, du musst ja das Let's Play machen. Und jetzt hadere ich gerade, ob ich das einfach so weiter durchziehen und Scheiß auf das Let's Play oder ob ich das wegen den Zuschauern im Let's Play weiterführe. Und vier. Wie gesagt, das sind die beiden Hauptspiele, wo ich gesagt habe, so, 4 ist jetzt inzwischen auch so weit, das will ich beenden, den ersten Teil, weil ich das damals schon nicht getan habe. Naja, und Bloodborne definitiv. Ich möchte auch endlich in DLC, bin ich immer noch zu schwach für.
0: Mhm. Ähm, ich hatte eben noch mal nachgeguckt, Blair Witch tatsächlich 5 Stunden ungefähr und äh, hatte ich meinem Bruder gegeben, habe gesagt, ey, weil der ist auch großer Horror-Film-Fan und so, ich so, ey, ich spiele das, ist richtig geil. Und dann sagt er so: Ja, ich spiele schon seit einer Stunde, ich renne hier nur durch den Wald mit einem Hund. Kommt da noch was? <lacht> ich sage: Es ist Blair Witch. Du kennst doch die Filme, die rennen da auch durch den Wald die ganze Zeit nur. Es passiert so nichts. Und äh, ja, es ist wie in den Filmen: ne? Du hast den Horror dann eben halt in der Ebene. Ähm, du hast ein paar nette Gimmicks hm. noch dazu, wo du dann eben halt Zeitspielereien machen kannst mit, mit der Videokamera. Und eben halt mit deinem Hund interagieren muss. Ne? Aber mir hat das sehr gut gefallen. Also Keine Ahnung. Ich kann, habe mich sehr darauf gefreut im Vorfeld. Wurde auch nicht enttäuscht. Ne? Und hat auch eine gute Länge. Also das hätte auch nicht länger gehen sollen. Sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen langweilig geworden. So, ähm, Aber das mal außen vor. Also ähm, auf meinem Pile of Shame, wie gesagt, äh, steht jetzt ganz oben auf der Liste Final Fantasy VIII. Was ich jetzt äh, unbedingt ähm, auf der Switch nachholen möchte. Also ich spiele ja gerade... Katamari mhm. äh, Damacy Reroll. Ähm, das dauert ja auch noch ein paar Stunden, bis es durch ist. Und danach möchte ich eigentlich schon fahren, wenn sie 8 angehen. Ähm, das zweite Spiel, was auf meiner Liste sehr weit oben steht, ist Zelda Breath of the Wild. Das ich bis heute noch nicht gespielt habe. Das äh, möchte ich unbedingt dieses Jahr nachholen. Und ähm, einen dritten Titel müsste ich tatsächlich schon überlegen. Um, kann man das als Pile of Shame Titel schon sagen das wäre bei mir dann Danganronpa 3 weil ich äh, irgendwie im Moment nicht so Bock auf Visual Novels hab und da muss ich Bock drauf haben ja ne? bist du halt etliche Stunden nur am Lesen und ja hm. ist ein bisschen Gameplay natürlich mit drinne aber ähm, das ist eben halt so das Ding. Und als Bonus eben halt äh, Persona 5 Royal, weil ich damals schon immer das Persona 5 äh, Hauptspiel spielen wollte und jetzt endlich mit dem neuen Release ähm, dann die Chance ergreifen möchte und mich diesen 120 Stunden oder was es da werden wird, dann widmen möchte.
2: Ich glaube, das sind die gleichen, sind das die gleichen Grafiker, die auch Catherine gemacht haben, Was sieht immer so ähnlich aus, finde ich. Ist ja auch von Atlus, glaube ich, ne? oh, ob das
0: die gleichen Spielen? Designer sind, muss ich mal, kann ich ja mal nebenbei äh, den äh, allwissenden Menschen ja, ist jetzt äh, mal so. Google fragen. Das ist nur so eine Den, den, den schlauen Haaren Gockel.
2: Ja. Ich weiß nicht. Habt ihr noch sonst was äh, über den Pile of Shame zu sagen oder wollen wir den Sack hier zumachen?
1: Ist es ein Pile of Shame oder ist es einfach eine Sammlung? Also ich habe mir ja ehrlich gesagt ja. vor vor YouTube ich meine gut, das sind jetzt auch schon sieben Jahre, aber pff, hätte es den Begriff für mich nicht gegeben und wie ich ja schon gesagt habe, für mich äh, ich sehe ihn halt auch nicht so, wie ihn viele nennen Klar, es gibt immer Spiele, mhm. die man eigentlich gerne mal beenden möchte, aber dann kommen wieder neue und auch, auch durch YouTube kriegt man ja dauernd neuen Kram vor die Nase gesetzt Das sieht interessant naja, aus, wie du vorhin gesagt hast Das sieht interessant aus Oft ist das auch mal so, dann hörst, wie in ne, dieser Podcast, die wir beide hören, Pod, da, äh, dann sprechen die auch mal alt dann sprechen sie über alte Spiele, dann denke ich, ach, das könntest du auch mal wieder, dann fängt man alte Spiele zwischendurch an. und äh, pff.
2: Ja, ja, aber genau das ist es ja. Genau das, was ich mit Florian hatten. Äh, das Gespräch hatte mit, äh, mit der Playstation 3. Wenn Eddie jetzt wegpackt So und ich komme dann irgendwann zu ihm und sage, hey, hast du mal hier dies und jenes Spiel gespielt? spielt, was ein Klassiker ist, aber auf der PlayStation und sagte, er sagte nein, weil keine Zeit und ich habe zwar ja, aber ich hab's irgendwie irgendwie habe ich verpasst so und dann dann hat man ja schon dann ja, dann dann das gehört ja dann tatsächlich auf einen, auf einen Stapel der Schande, weil das dann wirklich sag wir mal man dann wirklich sagt, ey, das ist ein der Klassiker irgendwie und den hast du jetzt nicht gezeugt. aber ja,
1: das ist auch schon <lacht> Das ist schon so eine Aussage, da krieg ich da ständig mir auch mal so ein bisschen den Nacken heraus. Das so, das also nicht speziell eine Aussage, aber dieses das ist so ein Spiel, das musst du gespielt haben. Nein, ich muss keins gespielt haben ja. und Geschmäcker sind verschieden und es gibt bestimmt jeder, der sagt so sagen würde, das musst du gespielt haben, aber man weiß nie, wie man, man ja, sich da, gegenüber hat, ne? Mhm. Mhm. Ja, klar, aber es kann ja, ja, klar, aber
2: es kann ja wirklich, sein, dass es auch tatsächlich, dass du es tatsächlich auch genauso siehst wie derjenige, der dich darauf angesprochen hat. Das kann, hat. ja, das stimmt. Nur, nur du hast jetzt einfach keinen Bock, auf den Dachboden zu latschen, irgendwie alles wieder anzuschließen, <lacht> weil du hast jetzt, sagen wir mal, den neuen PC oder den neuen Konsolen, was auch immer gerade. Ah, und du warst genau irgendwie vor deinem Tod, oder was? Ähm, <lacht>
0: Also der Zeichner von Persona 5 und von Catherine ist Shigenori Soijima. Aha. Das ist das der ja äh, der künstlerische Visionär äh, bei Atlus.
2: Du kannst ja einige Charaktere von äh, Persona kannst du mich auch äh, bei Catherine spielen, und umgekehrt auch. Also nur so, nur so die Skins wahrscheinlich irgendwie. Jetzt nicht vielleicht die Charaktere, aber das habe ich okay. mal gelesen.
0: Ja, dadurch, dass ich nicht gespielt habe, ist es mir wahrscheinlich einfach gar nicht aufgefallen.
1: Klingt einleuchtend. Kein Problem.
0: <lacht> <Goodie>. <lacht> Florian,
2: willst du noch was dazu sagen? Oder für immer schweigen? Jetzt.
1: <lacht> Alles, was die sagen, kann kann gegen die verwendet werden.
0: Ja, für die Leute, die auf YouTube gerade zuhören, ähm, schreibt uns doch mal ein bisschen was in die Kommentare. Wie sieht das denn bei euch aus mit dem Pile of Shame? Schreibt auf jeden Fall auch mal eure Top 3 dahin. Ich gucke ja immer gerne. Ja,
1: das. Äh, ich immer genau, gerne nach sowas, ich weil ich
0: dann vielleicht auch dann mir einfach da mal den einen oder anderen Tipp rausklaue. Oder?
1: Ja, nein, nein, pfui, schreibt es nicht, sonst haben wir noch mehr Titel
0: auf der Liste und wissen wieder nicht, was wir spielen sollen. Stimmt.
1: <lacht> Keine Empfehlung.
0: Mach das trotzdem.
1: <lacht> aber vom Prinzip her ist das das Problem, ne? was du dann denkst, ah, ja stimmt.
0: Ja, genau ich finde so es ja fast
1: noch schlimmer. Also naja, am, besten, am besten, nicht cool ist ja, wenn Leute sagen so, Spiele, die ich gar nicht kenne und einfach nur kurz sagen, das ist cool, okay, bloß nicht näher ins Detail gehen und mir noch Details erzählen, die mich wirklich reizen, dann kann ich das Spiel auch so vorlassen. Wenn mich aber jemand an eine Spiel erinnert, dass ich vielleicht sogar kenne und sagt, ja, ich finde das und das und das, dann denke ich wieder, ja, scheiße, das wolltest du auch. Also ich manchmal ist alt werden gut, wenn ich einfach Spiele vergesse, dann dann sind die auch weg von dem Stapel. Dann weiß ich einfach nicht mehr, dass sie sind, dass ich sie spielen wollte. Und gut Nein, aber Florian hat recht. Wir ja, genau. Vom Prinzip hat er recht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, auch wenn das eine doofe Idee ist eigentlich für uns.
2: Ja, das Problem ist ja auch, was fällt mir noch eben noch mal ganz schnell ein? Ähm, das, das Alter. Ne? Ihr seid ja jetzt noch nicht so alt wie ich, aber äh, irgendwann zockt man ja nicht mehr weil man vielleicht dann zu alt ist oder weil man schon in der Kiste ist und ähm, da suche ich mir jetzt wirklich auch nur noch die Spiele raus, die mich echt total interessieren, also wirklich auch reizen und nicht nur so, ah ja gut, das ist interessant, sondern ich möchte jetzt wirklich nur zocken, wo ich total Bock drauf habe. Deswegen, wie gesagt, ist es der Game Pass oder Playstation No? Finde ich es genau richtig, irgendwie kurz mal reinzocken, ach nee, scheiße, gleich weg. So, und wo ich dann hängen bleibe, da glaube ich dann halt auch dann hängen. Das muss dann aber auch richtig Spaß machen. Wir leben halt in einer Zeit irgendwo, wo es massiv viele Spiele gibt, was natürlich geil ist, weil jeder Geschmack auch bedient wird, ne massiv irgendwie halt. Wenn ich jetzt Rennspiele habe, früher hatte ich ein Rennspiel. Also wenn ich jetzt ein Rennspielfreund bin, mhm. so, ne? Früher hatte ich ein Rennspiel, maximal zwei. Jetzt habe ich auf jeder Konsole zig verschiedene, egal ob das Gran Turismo ist oder Forsa oder... Forza oder ich, keine Ahnung, hier, assetto scheiß oder so, das scheiße, irgendwie, ne, bist schon, naja, ne, also es gibt zig verschiedene Arten, wie man ein Rennspiel angeht, so, eher arkadisch oder so. Und das ist halt auch das Problem, das ist einerseits ein Problem, wenn man wirklich als Sammler ist, willst du vielleicht alles haben, alles mal gezockt haben, also einmal diese Simulationslastige, auch eher vielleicht das Arkadige, ne, das ist, und andererseits ist es halt, ein, ist ein Luxusproblem, ja. ne, das ist ein Luxusproblem, definitiv.
1: Das hab ich ja schon mal vor Ewigkeiten in einem Video. Das ist halt auch so eine so eine Art, wenn du vielfältig interessiert bist, und ich gucke ja auch mal, mhm. auch mal hier in Rollenspiel rein, da mal in Strategie und also gefühlt in jedes Genre, selbst, selbst in der Visual Novel habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann gespielt, wo ich eigentlich damals gesagt hatte, würde ich nicht spielen. Und wenn du dieses Interessenspektrum mhm. nicht mal ein bisschen so, ne, so weit hast, und es gibt so viel und es kostet auch vieles nach kurzer Zeit nicht mehr so viel Geld. Und das Geld ist auch mehr als früher als Jugendlicher spielt alles zusammen und schwummt genau. hast du dann Stapel da. Das wenn stimmt. man sich nicht wie Florian zusammenreißt und einfach mal spielt.
2: Ja, er ist aber auch noch jünger. Genau. Ne? Er ballert die Dinger einfach nur so weg <lacht> und wenn wir noch irgendwie nach der Taste suchen, <lacht> hat er schon
1: Spielhaltung. <lacht> du, das sprichst du jetzt nur für dich, Ach, so schlimm ist es bei so. mir noch nicht. Ja, ja, du bist auch noch zehn Jahre jünger als ja gut.
0: Ich würde sagen, da gut. ihr so alte Leute seid äh, und äh, nicht mehr so lange durchhalten könnt, ähm, du wolltest ja auch noch zur Corona Party, hast
2: <lacht> du? So durfte ich jetzt nicht sagen. Scheiße. Jetzt okay, naja, frisch
0: egal. negativ getestet, das kann ich richtig mal. Nein, ähm, scheiße, alter. Bleibt alle gesund, Leute, nach wie vor. Ja, macht das Fall.
1: Beste aus der Scheißsituation. Wie, wie vorhin haben wir gesagt, 24. Star. Ab nächste Woche Maskenpflicht. Also wenn ihr das jetzt hört, rennen wir schon eine Woche mit Masken in den Läden rum. Also viele von euch tun das eh schon, mach aber so mache ich jetzt schon. Also, jetzt ist es seit ja. einer Woche Pflicht, wenn man das hier hört. Und das heißt auch ich renne mit einer Maske bei uns rum. Zumindest wenn Kundschaft da ist. Ich freue mich. Also für
0: manche Menschen ist das auf jeden Fall optisch gut. Als Maul. <lacht> <lacht> so. Ich weiß. Gut, Leute.
1: Ich weiß ja nicht, ja. was ihr macht, ja. aber ich ne?
0: arbeite jetzt meinen Pile of Shame ab.
1: <lacht> ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit da draußen, fürs Zuhören, für die bestimmt zahlreichen lieben Kommentare, die da kommen, für die 5-Sterne-Bewertungen, die es hageln wird. <lacht> ich habe schon lange nicht mehr bei iTunes geguckt, ob da welche sind, aber nach dieser Folge bestimmt. Die ist ein bisschen kürzer, ein bisschen knapper, fokussierter. Ja, äh, Vielen Dank. Ausgabe, denke ich. Tschüss. Adios. Adios.